0: Hallo und willkommen zum bereits gesehenen nee, Podcast. Wir sprechen über Filme und Serien und über Twists in Film. Mein Name ist Christian Westus und ich bin Meister der anekdotischen Erzählung. Schönen guten Tag zusammen. Tschüss, Christian. Das war's und
1: ähm, ich freue mich, dass ich hier war. Ja. Ha, warte, Twist? Nein, Quatsch, der Podcast beginnt ja gerade erst. <lacht> ähm, mein Name ist Daniel ähm, und ähm, ja. Jetzt habe ich mein Pulver verschossen. Ich bin auch hier und freue mich, hier zu sein. Aber sind wir nur zu zweit?
2: Nein, natürlich nicht. Wir sind so Oh, ich zum Glück. Ich bin ja auch da. Manuel ist auch da. Oh. Ähm, ich habe äh, gehört, Christian, du äh, folgst einem gewissen Twitter-Feed und wolltest da was erzählen aus dem Feed. Was ist denn das? Oder was? Was? Bring uns zu
0: Ich weiß gar nicht, warum <lacht> daraus jetzt so ein Fass gemacht wird. Also wenn, wenn ich ähm, Rockrepierer der letzten Monate auch mal so abgestraft hätte, mein Gott, dann wären wir aber jetzt woanders. Das aber stimmt. okay.
1: Und der arme Zuhörer weiß auch überhaupt gar nicht, was Abel das ist. Das Beste ist,
0: man
2: kann diesen Podcast jetzt hören, wie man möchte. Von hinten nach vorne. Ey, er gibt immer neue Verknüpfungen auf.
1: Ja, nur von vorne nach hinten macht keinen Sinn. Aber das werdet ihr merken. Das werdet ihr merken.
0: Weil das ist die Version, die ihr jetzt vorgesetzt bekommt. Stimmt, wir leben eigentlich die, wir sprechen
2: gerade die Version, die keiner hören kann.
0: Ja, die am wenigsten Sinn macht, das ist für euch da draußen. Ähm, Besagter Twitterfeed, um das nicht komplett im luftleeren Raum verrecken zu lassen, ist ein Kanal, ich weiß nicht mal wie er heißt, der regelmäßig Simpsons Clips postet. Und zumindest die ersten, sagen wir mal, 10 bis 15 Jahre haben ja doch reichlich Clips und Szenen von Simpsons ähm, Episoden die immer noch auch losgelöst vom größeren äh, Handlungskontext sehr, sehr witzig sind. Ich aber, bin wohl aber, Frieden. aber vielleicht nicht, wenn man sie nacherzählt in einem Podcast ohne Bilder dazu, sondern indem man sie sieht und hört. Und
1: wenn man sie dann auch noch schlecht nacherzählt, ne? Eieiei.
0: Mein Gott, du hast aber heute auch. Äh, irgendwie Messer gefrühstückt oder so.
1: Ich hatte nur viereinhalb Stunden Schlaf, weil ich, obwohl gestern gar nichts war, ich bin einfach, konnte einfach nicht einschlafen. Und das ja, muss ich das jetzt irgendwie.
0: Wenn, wenn wenn Ich hatte in der Vergangenheit schon mal das schlechtes Gewissen, dass ich vielleicht zu frech war gegenüber meinen Kollegen. Aber das ist jetzt vorbei.
1: Danke. Vielleicht ist ja auch genau das, was ich erreichen wollte. Ich wollte mal den Knoten bei dir lösen. Okay. Gut.
0: Gut. Dann ist jetzt gelöst, ihr Penner.
1: Danke, du Wichser. <lacht>
2: Also ich wollte niemanden mit meiner Aussage kränken. <lacht> Außerdem hätte man das ja auch... Das hättest
0: dir eher überlegen müssen. Ja, <lacht> <lacht>
2: das wollte ich um gerade sagen. Rein, so. Um Ordnung reinzubringen, was man hätte machen können. Also ich schlage jetzt einen alternativen Weg vor. Ja,
0: ähm, gute Filme gucken.
2: Durch die... Ähm, äh, gut, das wäre zu einfach. Durch, <lacht> durch die äh, Anekdote, äh, durch die nicht gegebene Anekdote von dir, die aber schon von dir für uns gegeben wurde davor, Okay. hätte man sagen können, oh, das ist ja ein Durcheinander wie bei Everything, Everywhere, All at Once. Und dann hätten wir über die Oscars noch sprechen können.
0: Das Würde halt wahrscheinlich ich, das zu gut abschweifen. Das finde ich ziemlich weit hergeholt und ziemlich ähm, mutwillig konstruiert.
1: Das finde ich auch. Aber stattdessen könnten wir dich fragen, Manuel, was für eine deutsche Komödie hast du denn zuletzt geguckt?
0: Hat er ja nicht. Noch nicht fertig.
2: Also ist ja... Also ist ja quasi also zeitlich noch nicht fertig. Also Podcasts habe ich, ich
1: gesehen. Ich wollte einfach auch. nur wissen, was du für eine generell andere deutsche Komödie noch so geguckt hast. Was
0: war die letzte deutsche Komödie, die du gesehen hast? Oder, oder war es gar keine deutsche Komödie?
1: Hast du auch mal was anderes geguckt? Erzähl's uns. Nee, aber da, da,
0: das würde ich jetzt tatsächlich aber beantworten wollen. Wie, grü so. wie grübeln wir. was war die letzte deutsche Komödie, die wir ganz gesehen haben? Wow. Ich kann mich gerade ad hoc nicht erinnern. Wow. Ich wette, Na es gut, war. Wir die... hatten halt die Hausaufgabe, genau. die ich mir gegeben hatte. Und das ja. ist zweieinhalb Monate her, drei Monate, das war letztes Jahr. Die, diese diese ähm, Zeitschleifen-Geschichte.
2: Genau, und ich habe aber ich, also ich überlege gerade, ob ich seitdem noch irgendwas.
0: Ich glaube nicht.
1: Zählt der Manta zwei Trailer?
0: <lacht> <lacht> äh... Schon, ist das ein geschlossenes Narrativ, der Trailer? Moment, das ist, du setzt ja jetzt Voraussetzungen, die man so nicht stehen lassen kann. Warte. Weil ein Film... Das, Und ein, impliz, das, das, impl, das ja, impliziert ja. ja, dass ein Film immer ein geschlossenes Narrativ haben muss, um ein Film mit, mit äh, ja, ein vollwertiger Film zu sein. Und da fallen mir doch ein paar ein, die das nicht haben. Gut, das stimmt. Das ist, ähm, Weil sie in Medias Res beginnen oder eben offen enden.
1: Transformers 5 zum Beispiel. Zum Beispiel.
0: Der ist wie Transformers 5 ist wie dieser Podcast. Fängt mittendrin okay. an, hat noch irgendwas, irgendwelche Ideen vorher, die ja irgendwo dazwischen schmeißt und ähm, lenkt sich dann regelmäßig ab und kommt ähm, vom eigentlich geplanten Weg ab. Ja,
1: das, das trifft tatsächlich Transformers 5 wahnsinnig gut.
2: Ja. Und,
0: und diesen Podcast.
1: Und diesen Podcast, ja.
2: Na gut. Also ich könnte etwas Deutsch, also ich könnte jetzt einen Übergang brauch, bauen von... Brauch, brauchst du was, nicht, sag einfach, okay. was, du,
1: was, was du möchtest. Von so, was deutsches und den Oscars
2: könnte ich was bauen. Ja, mach mal.
1: Oh, okay. Dann jetzt wird es doch spannend. Ja, bitte.
2: Also ich habe zuletzt gesehen, ähm, also unter anderem zuletzt gesehen, die Neuverfilmung von im Westen nichts Neues.
0: Ja, oh. Oh. damit oh. haben wir einen Oscar-Gewinner
2: und äh, was deutsches.
0: hast du den noch gar nicht?
2: Nein, ich habe den noch oh. nicht äh, gesehen gehabt. Aber ihr den beide schon gesehen? Schon, ja. ja. Aber hattet ihr, haben wir darüber schon im Podcast gesprochen? Ich habe, glaube ich, ich, hab,
0: glaub ich, mal so allerhöchstens so einen Nebensatz fallen lassen. Also ah, kein ganzes, okay. ganzes äh, zuletzt gesehen Segment gab es nicht. Mhm, okay.
1: Ich glaube, ich habe mich da auch noch nicht so sehr drüber unterhalten. Gut,
2: dann haben wir jetzt ja die Chance. Also im Westen nichts Neues gewann am Sonntag noch, also, also Sonntag vor einer Woche dann. Die Oscars für das Szenenbild, die Musik, Kamera und als bester ausländischer Film.
1: Wow.
2: Eine Netflix-Produktion. Da müssen wir aber ja. auch
1: mal sagen, hier Applaus, oder? Komm. Einmal, einmal Applaus. Doch, doch, komm. Das ist doch schön. Ich glaube, glaub, doch, wir müssen einfach mal sagen, jedes wir müssen gar
0: Land nichts. Was soll <lacht> das? Doch,
1: jedes andere Land wird sich freuen. Ja, geil, wir sind Oscar. Ja, und und, wir wieder und
0: Deutschland ist ähnlich wie die Oscars selbst oder wie, wie amerikanische Filmstudios. Die sehen, etwas hat Erfolg und, und ziehen die falschen Schlüsse aus sowas.
1: Ich finde es gut, dass wir vier Oscars gewonnen haben. So, wir, ich hab's jetzt ja. gesagt.
0: Ja, wir, wir. Oh Gott, du bist auch so jemand, der sagt, okay, wir haben heute ähm, gegen die Elfenbeinküste im Fußball gewonnen oder wir sind Papst.
1: Ich, find, ich, find, gewesen. ich, find, ich bin, ich bin Fußballkacke und ich, äh, ich, äh, ich finde die katholische distanziere Kirche mich,
0: packe, kacke, ja.
1: Ich distanziere mich sehr, sehr weit von der katholischen Kirche, deswegen würden diese beiden Aussagen niemals von mir zu hören sein. Aber okay. ja, wir haben, wir sind Oscar.
2: Und wir sind also, im Krieg. Das Ist ja immer noch mein zuletzt gesehenes Segment, deswegen würde ich jetzt kurz mal noch neutral hat, über diesen Film sprechen.
1: Das, das, das hat die beiden Alten von der Muppet Show auch nie abgehalten, sich einfach mal einzumischen. Aber bitte mach, vielleicht schaffst du es ja durchzureden.
2: <lacht> naja, ich wollte jetzt, also wir haben jetzt hier einen Oscar-Gewinner von Netflix. Ähm, es ist eine Neuverfilmung. Eines bekannten deutschen Buches von Erich Maria Remarque, was quasi schon mal, also schon zweimal verfilmt wurde. Einmal das ist ja auch im Westen nichts Neues. Mindestens, genau. Einmal 1930 ähm, und ich glaube Ende der 70er Jahre nochmal als amerikanischer TV-Film und nun als, ich weiß gar nicht, wie deutsch diese Produktion ist, also wie viel äh, also sind auch Fördergelder da drin, aber wie viel Geld quasi äh, da an äh, deutschen Geldern geflossen ist, beziehungsweise der Kameramann zum Beispiel, der gewonnen hat, ist ja kein Deutscher jetzt gewesen.
0: Oh ähm, Gott.
2: Deswegen aber, welche mir auch. Welch egal,
0: unreine Produktion. Puh, genau. Alter! Ja, ich passe mich, cool. ich pass, ich pass mich dem Ton meiner Kollegen an. Okay, das ist wieder gut. Ja, nee, mein Ton war also ja, ja Das, das war eine Reaktion ja. auf, auf den Ton meiner Kollegen.
2: Mein Ton war ja nur. Ähm, ein freie, freier Gedankengang, ob, wie deutsch diese Produktion ist. Ein Was Ein freier ist auch Gedankengang, ist. Also, denn die, die Gedanken, Gedanken sind, frei. sind frei. Also, im Westen Neues erzählt die Geschichte äh, einer oder mehrerer junger Soldaten, die in den Ersten Weltkrieg geschickt werden und dabei lernen müssen, dass Krieg gar nicht so toll ist. Ähm, eine Geschichte, die, also die vielleicht die Sinnlosigkeit des Krieges ist, ist eigentlich klar. Ähm, man könnte hier Aha. diskutieren, was jetzt hier ein Antikriegsfilm also ein Anti von einem Kriegsfilm unterscheidet, beziehungsweise ah. ob es überhaupt Antikriegsfilme gibt. Wir können die
1: Thematik ähm, aber auch einfach, einfach mal kurz wegschieben. Ja, und, und deswegen
0: können wir über den Untergang sprechen. man könnte, ja. stimmt. Ja, gut, das, das ist natürlich Dann ein anderes recht. Thema. Ja, gut, okay.
2: ähm, rein produktionstechnisch, um das jetzt mal kurz auf den Punkt zu bringen, äh, ist, kann man der Produktion jetzt nichts vorwerfen. Ich hatte eher ein Problem so mit dem letzten Teil ja. des Films, weil, beziehungsweise der Film schafft es auch nicht die Aussage des, des Buches beziehungsweise des Titels des Films und des Buches ähm, so richtig auf den Punkt zu bringen, weil yep. es dann zu sehr sich auf diese Figur auch versteift, also auf die Hauptfigur versteift, was ja auch das Buch hat, aber halt im gewissen Punkt dann im Buch zumindest ähm, einen, einen Schlussstrich zieht und äh, diese Geschichte so zu Ende erzählt, dass der Titel auch Sinn ergibt. Ähm, und der Film halt sehr darauf aus ist, oder, glaube ich, zu sehr den Punkt machen möchte, welchen Einfluss auch das Ende des Ersten Weltkriegs mit dem Zweiten Weltkrieg auch zu tun hat. Also die Verhandlungen, äh, diese Friedensverhandlungen, in diesem Buch kommen die gar nicht vor. Jetzt werden die hier in Form von äh, Daniel Prüls Figur äh, noch mal deutlicher gemacht, dass hier ein Frieden ausgehandelt wird, an dem quasi die Bevölkerung bzw. die Nazis später immer Kritik üben. Und es wird halt deutlich gemacht, am Ende noch diese letzte Aktion, äh, wie wahnsinnig trotzdem ein paar Soldaten oder deutsche Funktionäre in großen hohen Positionen sind, ähm, zu kämpfen und dadurch halt andere Menschenleben wieder oder Soldatenleben in den Tod zu führen. Ähm, das ist alles so ein bisschen, also ich, ich erkenne die Idee dahinter oder den Gang dahinter, aber es wird halt in dem Fall der Vorlage, beziehungsweise glaube ich generell nicht dem gerecht, was sie eigentlich aussagen möchten. Und ähm, genau, und dann steht die Schaulust, glaube ich, dann wieder im Vordergrund, anstatt irgendwie ja, dieses Anti im Antikriegsfilm zu betonen. Aber wie gesagt, prinzipiell kein richtig schlechter Film. Aber mit dem letzten, ich weiß nicht letzten Drittel oder letzten Viertel tue ich mir ein bisschen schwer und ähm, ja, ging, da ging könnte man auch lieber, könnte man auch die alte Filme noch mal anschauen, also die von 1930, ähm, auch wenn es eine amerikanische Produktion ist und die vielleicht auch ihre nach, also das ist halt ein ganz andere Film in dem Sinne, dass es halt zu der Zeit erschienen ist, an dem gerade Ton äh, in den Film reinkam und deswegen man da halt neue Dinge hat, entdeckt hat oder probiert hat und manchmal zu sehr vielleicht sich an das Buch hält was so Dialoge betrifft, anstatt die Bilder sprechen zu lassen, aber ja, ist ja bei Netflix jetzt die Neuverfilmung, kann man jetzt mal reinschauen auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, die Oscars sind okay, weil gut, bester ausländischer Film, dafür kenne ich jetzt nicht alle anderen Filme, die da nominiert sind. Ähm, ja, aber ihr seid ja beide so ein bisschen kritischer, würde ich jetzt behaupten, nach euren ersten Reaktionen, die ihr gerade gezeigt habt, als ich Nein. angefangen habe zu sprechen. Nein, überhaupt nicht. Kritischer weiß ich auch nicht.
1: Ich, ich glaube, ich bin der Unkritischste von uns dreien. Okay. Was aber auch damit zu tun hat, ähm, dass ich ähm, weder eine der älteren Verfilmungen noch das Buch kenne und mhm. daher gar nicht vergleichen kann. Ne? Ich habe den Film wirklich nur als das gesehen ähm, Das ist Quatsch. Als das gesehen, was er war, ist ja blöd, weil er ist eine Verfilmung. Ähm, also ich habe ihn komplett <lacht> unvoreingenommen gesehen. Das wollte ich damit sagen. Ähm, und ähm, war vor allen Dingen audiovisuell durchaus schon sehr beeindruckt. Ähm, ich, äh, kann, ich kann jetzt dementsprechend einfach nur meine Empfindung dabei sagen, mich hat vor allen Dingen gestört, ähm, dass, du nur, dass, dass die ähm, Hauptcharaktere, insbesondere der Hauptcharakter, so extrem schnell eingeführt worden sind und dir da einfach Connection zu dem fehlt. Ähm, das hätte für mich noch viel, viel mehr rausholen können. Somit ja. war
2: das Ganze für mich etwas unterkühlt. Ähm, Gut, du hast halt die beiden, äh, die, die nicht die beiden, die vier, fünf Jungs kurz in der Schule und dann sind sie ja direkt im Krieg. Und ja, also, was und, du ja nicht mitkriegst, so richtig, ist halt, wo die Euphorie jetzt so herkommt, wird es nicht klar genau. erklärt, beziehungsweise genau. und damit, damit dass sie auch hast... einfach töten können dann oder werden. Also sie wird nicht hinterfragt, irgendwie, dass sie jetzt schießen und so weiter. Also diesen Ausbildungsprozess kriegt man ja gar nicht mit.
1: Ja, und und, und, und also ich kannte sie so wenig, dass es mir sogar schwer fiel, sie auseinanderzuhalten während des Films. Und das ist so.
0: Das halte ich sogar, abgesehen von Paul Bäumer, der Hauptfigur, für einen springenden Punkt, weil sobald sie im Schützengraben sind, ist das eine uniforme Masse an Jungs, die bald sterben werden.
1: Ja, aber wie gesagt, ich hätte mir gerne noch ein bisschen.
0: Ja, also da gehe ich mit der Schönere Einleitung. Vorlauf, vor Kriegseintritt der Protagonisten, den fand ich auch sehr kurz, sehr beschleunigt.
1: Das war für mich so eines der Haupt, äh, Hauptkritikpunkte dabei. Ähm, und wenn du da ohne Vergleichsmöglichkeit und sehr unvorbelastet dran gehst, dann muss ich sagen, der Film hatte Längen. Äh, Längen, die er auch nicht hätte haben müssen. Aber hatte auch wiederum sehr, sehr ähm, dicht inszenierte Momente, die auch wirklich sehr krass und sehr spannend waren. Ähm, ich fand zum Beispiel das mit den Verhandlungen auch, ähm, auch gut und spannend.
2: Aber ich fand es auch nicht, genau, ich fand sie schlecht. Es ist halt eine große Änderung, mhm. wenn man halt dann sich fragt, ist das nötig oder genau. was aber ist was da du, lange dahinter? Ja.
1: Der Punkt fällt bei mir weg und dann, dann denke ich mir, wow, das ist eine spannende Idee. Ähm, aber ich, da ich ja selber eigentlich auch sonst so, ein, ähm, so jemand bin, der gerne dann ähm, die Sinnhaftigkeit äh, neuer Verfilmungen und Änderungen ja sehr gerne äh, untersucht und darauf achtet, ähm, kann ich diesen Punkt total verstehen. Wie gesagt, auf mich wirkt das Ganze gut. Ich hab, bin durchaus ähm, vorsichtig ähm, vorsichtig positiv aus diesem ich wollte gerade sagen, aus diesem Film rausgegangen. Ich habe ihn auf Netflix gesehen und so. Ich mhm. habe ihn ausgeklickt mit einem guten, ganz guten Gefühl. Hätte mich aber aufgeregt, wenn der Film jetzt irgendwie bester Film geworden wäre oder sowas.
0: Ich finde vier Oscars schon, auch wenn ich euch zustimmen würde, dass er technisch definitiv beeindruckend ist, aber vier Oscars ist too much und tut dem Selbstverständnis des deutschen Films im Allgemeinen, glaube ich, auch nicht gut. Vor allem, weil es äh, mal wieder ähm, gewinnen wir, um es mit Daniels Worten zu sagen, äh, einen Oscar für einen ähm, historischen für einen Kriegsfilm, der, die, der innerhalb der letzten 100 Jahre deutscher Geschichte angesiedelt ist. Oder knapp 100 Jahre mittlerweile. Es ist mhm.
1: immerhin mal Erster Weltkrieg. Ja. Es ist nicht Zweiter Weltkrieg, es ist nicht Hitler. Nee, aber ist, aber ist, ist wie Manuel schon,
0: man schon richtig <lacht> sagt, also dieser Film, und damit unterscheidet er sich auch von der Erstverfilmung, die ja in den, in den 30ern entstanden ist, dieser Film ähm, macht schon so klare, klaren Winkrichtungen. Seht nur, was aus diesem Unheil noch erwachsen wird im Sinne von, ähm, aus, aus diesem Unheil wird der Zweite Weltkrieg und werden die Nazis erwachsen. Mhm. Das ist diesem Film schon bewusst und das kann man machen. Ich meine, das gehört natürlich, natürlich auch historisch gesehen zusammen. Aber ähm, ja, ich würde auch mal nur zustimmen, dass er dafür ähm, anderen Kernqualitäten der Vorlage hier und da so ein bisschen links liegen lässt. Was ich generell noch sagen
2: würde, nur kurz zu den, äh, also die Schauspieler an sich fand ich eigentlich alle ziemlich gut. Also den würde ich jetzt nichts vorwerfen. Ähm, gut, bei Daniel Brühl ist immer so eine, also der kann das schon gut, aber ich weiß nicht, ob er sich jetzt mittlerweile so ein bisschen verliert darin, äh, Figuren zu spielen, die irgendwie auch irgendwelche Dialekte oder sowas haben. Ähm, wobei hier jetzt vielleicht untragbare Rolle ist, weil er halt ein paar Szenen hat und dann halt diese, also eine feste historische Figur einfach darstellen soll. Aber zum Beispiel jemand wie Albrecht Schuch, der hier ähm, eine, ich würde sagen, die zweitgrößte Rolle hat, den finde ich eigentlich immer gut und genau und die Jungs so weiter. Also ich kannte die alle vom Sehen größtenteils, außer der Hauptdarsteller. Das ist ja scheinbar seine erste irgendwie Hauptrolle, die er hat oder Filmrolle überhaupt. Ich weiß nicht, ob der vom Theater kommt, aber die anderen kannte ich so vom Sehen her. Deswegen konnte ich die, glaube ich, ganz gut unterscheiden. Der Film versucht ja auch irgendwie alle irgendwie festzumachen an irgendeinem Objekt, dass man irgendwie was hat wo man weiß okay wenn er dieses Tuch findet oder dieses Poster dann wird es an die Figur irgendwie zurückerinnert und so weiter und ja. ähm, äh, das kann man jetzt das kann man jetzt offensichtlich nehmen aber ähm, so Eben. versucht ein bisschen Ordnung reinzubringen aber ja, ja genauso wie
0: David Strisos Rolle halt ähm, der stimmt ist ja. ist, ist, das, ein, ist ja. ein super Schauspieler den, den wir da haben aber die Rolle ist halt ziemlich plump und nur für den einen Zweck angelegt genau das ist halt das also die würde, hätte ich am ehesten,
2: oder auf die könnte ich am ehesten verzichten, weil ja, das hat auch Zusammenhänge mit dem Ende auch und das genau. ist für, hat für mich halt nicht so richtig funktioniert.
0: Das, und weißt äh, du, wer da noch drauf verzichten konnte? Erich Maria Remark St Genau. <lacht> <Stimmt>. <lacht> weil diese Figur ist ähm, vom Film hinzugedichtet. Genau, ja.
1: ja. Also ich finde, <lacht> Daniel Brühl hat eindeutig zu wenig getanzt.
0: Aha. Ja, Außer Marvel an, tanzte ja genau. Genau,
1: ich dachte gerade an Marvel. Ähm, das hätte diesen Film auch noch mal aufgewertet.
0: Irgendwie meine erste, also ich weiß nicht, was mein Gehirn da wollte, aber ich wo du das sagtest, ich war bei Tanzen und dachte mir, okay, ähm, plant irgendein Wahnsinn in Deutschland einen Der Rausch-Remake mit Daniel Brühl in der Mats Mikkelsen-Rolle? <lacht> What? <lacht> ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ich spreche es mal laut aus. Und jetzt habt ihr auch diese Bilder ja. im Kopf.
1: Großartig.
2: Großartig. Stimmt. Ich, also ich, das würde niemand wagen, glaube ich. Also ich habe auch gerade irgendwie so ein nicht. deutsches Remake von. Wobei das gab es schon, glaube ich, irgendwie. Oder deutsche Gan, Remakes von. Aber ganz Scanner. ehrlich,
0: wenn, wenn man das clever angeht, weil der, der weil der Rausch ist ja schon ähm, so ein sehr dänischer Film, der so die dänische Alkoholkultur auch durchaus gezielt an der Wurzel packt, gerade weil er eben nicht einseitig bejahend oder verneinend ist. Und ich glaube, wenn man das clever angeht, könnte man über deutsche Alkohol- und Bierkultur und Trinkkultur äh, eigentlich ein ganz cleveres äh, Remake machen. Indem man es eben nicht eins zu eins angeht, sondern sich die Grundidee ähm, zu Herzen nimmt und dann die, die eben eindeutscht. Gab es schon. Hieß die Camper. Und zisch, knack <lacht> und weg. Okay.
2: Ja, könnte so. man schon, ich weiß noch nicht, ob das dann
0: offiziell als Remake von der Rausch bezeichnen würde. Aber, ja, ja gut, aber man, man bezeichnet auch Carpenters, Carpenters das Ding oder Cronenbergs die Fliege als Remakes. Genau, ich habe gerade so überlegt, innerhalb
2: von Europa dann, dass man, also ich, mir ist gerade nur eingefallen, der Vorname ist ja dieser italienische Originalfilm, der auch, glaube ich, von jedem europäischen Land mal geremaked wurde. Aber Ich überlege gerade irgendwas, ein skandinavischer Film zum Beispiel, der hat irgendwie, der bekannt auch ist, also auch in Deutschland schon bekannt war und dann aber nochmal geremaked wurde in Deutschland. Oh aber. Ja. Hm. Der wird spontan nichts ein aber.
1: Und also, während du überlegst, verrät uns Christian Was er gesehen hat
0: mhm. äh, okay. Wollen wir nicht Ja genau, Manuel sagt, war gerade in Italien Egal Ich habe hm. einen italienischen <lacht> 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 Ich habe einen italienischen äh, Horrorfilm gesehen Der Netflix hat aus irgendeinem Grund ähm, Dario Argentos Tenebre, der kalte Hauch des Todes ähm, oh. Im Programm Das ist äh, einer von ähm, Argentus eher späten Jalus ähm, von 1982. Den hatte ich vor Urzeiten mal gesehen. Der war lange indiziert, auch in Deutschland. Ähm, und jetzt ist er ungekürzt bei Netflix zu sehen. Zum Glück auch sowohl. Moment, habe ich. Nein, ich will mich nicht aus dem Fenster nehmen. Ich weiß nicht, ob die Synchro da ist. Äh, ich wollte jetzt eigentlich nur positiv sagen, weil wir uns ja neulich darüber ausgelassen hatten, dass das manchmal nicht stattfindet. Ähm, auch mit dem Original. Ton. Ah. Tenebre ist im Prinzip ähm, eine relativ simple, klassische Giallo-Handlung. Also Giallo ähm, im Prinzip, wenn man es jetzt ganz oberflächlich beschreiben will, ähm, der italienische Slasher. Meistens so ein bisschen stilisiert. Ähm, psychosexuelle Killer, die meistens äh, mit irgendwelchen Hieb- und Stichwaffen ähm, zu 90% Prozent, ähm, junge weibliche Opfer finden und irgendeine ähm, ja, psychologische ähm, Vorerkrankungen am Ende offenbaren, die sie zu Mördern gemacht haben. Dazu häufig ziemlich ähm, hochstilisierte Musik. Und Argento ist zusammen mit Mario Bava so der Vorreiter ähm, dieser Art von Filmen. Der, der Name Jallo ähm, geht zurück auf die eigentlich literarischen Vorlagen. Äh, das waren halt so, so ja, pulp krimis aus den 40ern oder 30er, 40ern, die auch den amerikanischen Film Noir ähm, beeinflusst haben. Und die hatten einen klassischen gelben Einband diese Bücher und deswegen italienisch gelb, giallo und so kommen wir zu diesem Namen. Kleiner historischer Exkurs. Ähm, hier geht es darum, ein amerikanischer Autor hat einen neuen ähm, ja, Krimi-Roman geschrieben und äh, ist gerade auf große PR-Tour in Italien und äh, dann kriegt er jetzt ähm, so... Zweideutige Nachrichten von einem großen Fan und bald darauf taucht auch das erste Mordopfer auf, was im Stile der Romane dieses Autors, ähm, also der Mord ist im Stile der Romane dieses Autors ähm, durchgeführt worden und es werden natürlich weitere Folgen und die Polizei ist bald dahinter und fragt sich, wieso ist der... Ist das ein großer Fan oder welche Rolle spielt der Autor dabei? Und so weiter. Ähm, die Handlung ist ansonsten ziemlich dünn, die Psychologie ziemlich beknackt und äh, der Film nicht so spannend, wie ich ihn in Erinnerung habe. Aber es ist ähm, zumindest für die Agentos bis Mitte der 90er, sagen wir mal, der mit Abstand blutigste Agento. Weil jeder, der äh, Suspira gesehen hat, weiß, ähm, der Film lebt mehr von seinem Stil, der Atmosphäre, dieser. Überstilisierung, aber er ist nur in ein, zwei Szenen wirklich gewalttätig blutig. Äh, Tenebre ist da schon ähm, ja deutlich, deutlich härter in einigen Szenen. Ähm, jetzt kein Splatterfilm, aber doch ähm, ne, geht eine Nummer weiter. Ähm, kann man sich so der Vollständigkeit halber durchaus geben, ist sicherlich nicht der schlechteste Argento. Argento hat, wie gesagt, spätestens in den 90ern ist da, geht da irgendwie so ein dieser typische, ein, ein großer Meister wird alt Bruch von dem Quentin Tarantino immer spricht, ähm, durch. Da gehen dann irgendwie die rhetorischen Pferde mit ihm durch. Aber ansonsten, ähm, ja, Suspiria oder äh, Profondo Rosso und dieser hier kann man sich durchaus mal angucken. Aber wenn, wenn man noch überhaupt keinen Argento gesehen hat, oder bisher nur, ähm, nur Suspiria, dann vielleicht, ja... Mit, 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 äh, mit Vorsicht zu genießen, weil er sicherlich so ein paar, ähm, ja, so, so ein paar Eigenheiten hat, ein bisschen, nicht, nicht, nicht der ganz große Wurf ist, also ein bisschen dröge und sich eben in seiner kruden Psychologie und der Gewalt verlaufend.
1: Also ein, eine halbe Empfehlung. Eine halbe für, Empfehlung. Für Komplettisten äh, für Komplett. der Filmografie von äh, Argento. Argento. Agento. Agento. Dario Agento. Deswegen genau. kam ich auf Dargento. Ja,
0: ja. <lacht> <lacht> De Apostroph Agento. D'Argento. <lacht> oh, ich sehe gerade, der war nicht nur indiziert, der war sogar beschlagnahmt. Ach Gott. Ui, 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 ui. Das waren noch
1: andere Zeiten und die, damals. Und die
0: Indizierung wurde erst äh, im, letztes Jahr im Juni aufgehoben. Hm.
1: hm. Ähm, ja, allerdings ein Schicksal, das er mit vielen anderen Filmen teilt. Äh, ja. Also jetzt nicht ex explizit äh, dieses oder letztes Jahr, aber in den letzten Jahren sind so viele Filme, die früher initiiert, wenn nicht sogar beschlagnahmt waren, ähm, immer wie äh, jetzt jetzt rehabilitiert worden und ähm, sind mit äh, FSK 18, wenn nicht sogar FSK 16 auf den Markt gekommen. Das ist, ah, das ist so schön. Also, ja. das war also, früher diese hier wirklich ist def scheiße.
0: Definitiv hier. noch ähm, noch FSK 18 und das auch zu Recht. Mhm. Aber jetzt auch nichts, was noch irgendwelche Skandale auslösen sollte. Wie gesagt, der hat so ein paar ähm, genretypische Probleme. Wie gesagt, die, die seltsame Psychologie, der Umgang mit Frauenfiguren, das ähm, gehört leider so ein bisschen zu diesem Genre. Aber vielleicht auch noch so ein abschließender Hinweis. Ähm, kennt jemand die französische Elektronik-Dance-House-Band Justice? Glaube Nein nicht. Ich werde, wenn, wenn ihr euch mal reinhört, so ein paar Lieder kennt ihr Deren ähm, großartiger, großartiges Debütalbum Cross Symbol ähm, Sampled so aus verschiedenen Soundtracks und Scores Und unter anderem hat es eines der besten Lieder Ich frage mich, es gerade den Titel nicht drauf Aber der Titel ist eh bei einem reinen Instrumentalding ähm, relativ ähm, covert eben ähm, den Score dieses Films von der ähm, italienischen Rockband Goblin, die auch schon den sehr erinnerungswürdigen äh, Suspiria-Score gemacht hat. Und äh, der wird von Justice ziemlich cool aufgepimpt. Ah. Kleine Hörempfehlung. Okay. Nein,
2: aber ich weiß
0: Spotify zu sein. Oh. Äh,
2: doch. Oder? Ähm, doch. Ähm, oh, ähm,
1: oh, oh, oh. oh. Oh, oh, droht, droht die Freundschaft innerhalb der Leute <lacht> dieses Podcast jetzt an dieser Frage zu zerbrechen
2: das also fragen Cross sie sich, also ähm, Kreuzsymbol ist dann quasi der Albumtitel
0: ja weil es ist eigentlich unbetitelt das hat wirklich nur dieses Kreuzzeichen stilisierte die Kreuz so das auf, heißt auf hat, Grund.
2: okay dann hat so. das ist es einfach das Album nennen die einfach auch Justice okay okay dann, ähm.
1: aha es hat wieder an den Suchfähigkeiten eines Herrn Fühl gelegen. Ich dachte halt, das
2: Album heißt Cross Simple. Ja, ja. Ja, heißt es ja auch, also.
0: aber in eckigen Klammern äh ähnlich wie, wie, keine Ahnung, das Beatles White Album ja nicht offiziell White Album heißt, sondern es hat eigentlich ein, einfach ein weißes Cover oder Sigur Rost, äh, das, das, äh, das Sigur Rost White Album mit den, mit den Klammer auf, Klammer zu. Da muss dann gerade, wenn es dann digitalisiert wird und ergoogelt werden soll, äh, muss man das irgendwie benennen.
1: Ja, die Tücken der neuen Technik.
0: Ja, ja, so ist es. So ist es. Schade. So, Daniel, machst du den Abschluss?
1: Ja, mache ich. Ähm, ich habe ja noch was offen vom letzten Mal. Was fast schon schade ist, ich habe beim letzten Mal gesagt, ich möchte gerne ähm, eine. Ich habe noch einen Serientipp für euch. Und den werde ich ähm, euch heute enthüllen. Schade, weil mich das dann leider davon abhält, von einem Meisterwerk der 90er Jahre zu sprechen, weil ich Street Fighter gesehen habe. Hey. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich dazu kam. Äh, aber da werde ich mit Sicherheit noch, äh, da wird sich noch ein richtiger Moment irgendwann in den nächsten Wochen finden, um darauf einzugehen. Und dann haben wir dann
2: Redezeit ich, und wir gehen ich, zum Hauptthema. Ja,
1: über. genau. Ich, sa ich sage nur einmal äh, Danke für diese Möglichkeit. <lacht> Juhu. Danke. Ähm, nein, ich habe aber, ich, ich verfolge gerade eine, eine Serie, die ist noch nicht abgeschlossen. Sie läuft gerade auf Apple TV Plus, ist äh, gestern. Also, wir nehmen Samstags auf, Freitags kommen wir neue Folgen. Da ist aktuell die siebte Staffel. Folge. Was habe ich denn heute? Die siebte Folge ist erschienen. Und zwar heißt das Ganze Hello Tomorrow. Und ah. ähm, ist äh, unter anderem von einem äh, Jonathan Entwistle
2: produziert. Gesundheit.
1: Kennst du nicht, Jonathan Entwistle?
2: Nee. Verschwissern, mein Whistle.
1: Genau. <lacht> äh, ihr habt was von ihm gesehen, da bin ich mir sehr sicher. Oder, ähm, oder ihr habt ihr nie ähm, End of the Fucking
2: World gesehen? Nein, also noch nicht. Also oh,
1: oh, okay, oh, okay. Ich dachte, das wäre sehr sehr bekannt gewesen damals. Wir sagen das auch ja, schon. Ja,
0: mhm. aber ich habe es nie gesehen.
1: Ach so, okay. Äh, das ist von ihm und auch. Ähm, ah, der hatte so eine ziemlich coole Superhelden-Serie dann auch gemacht in so einem ganz Komischen Stil. Ähm, ich glaube, mit, mit einer von den Scree von den, ähm, den S-Kids. Äh, die sind allerdings äh, nach der ersten Staffel. Ja, Netflix abgesetzt worden vielleicht ist er deswegen jetzt bei Apple TV Plus ist aber nur einer von Wie ist die Prozent. Serie also die Serie ich weiß es nicht Kla mehr klassischer
0: schinzig so. ey
1: das ist ein klassischer schinzig das kann man aber auch ähm, das kann man aber auch recherchieren das findet man ich habe genug Anhaltspunkte gegeben da kann man auch mal ein bisschen den äh, inneren detektiven rausholen aber ich will ja auch gar nicht darüber sprechen ich will über hello tomorrow sprechen und das ist eine ähm, finde ich wunderbare serie im retrofuturistischen gewand Retrof Retrofuturistik ähm, nennt man ähm, nennt man es, wenn man in der Vergangenheit ist und von, den, von dem Punkt dieser Vergangenheit aus sich eine Zukunft quasi so ein bisschen ausmalt oder beziehungsweise in diesem vergangenen, in diesem historischen Szenario ähm, Sachen reinpackt, die es damals eigentlich noch gar nicht gab, sehr beliebt sind die 50er das kennen wir zum Beispiel von Fallout, bevor es dystopisch wird und die Atombomben hochgegangen sind. Da haben wir auch in so einer retrofuturistischen Welt gelebt. Und in genau so einer Welt lebt auch Jack, Jack Billings. Und Jack Billings, Entschuldigung, habe das S vergessen. Jack Billings ist Vertreter. Und in dieser Welt in der es natürlich auch Probleme gibt, weil ähm, Arbeiter immer mehr ausgetauscht werden von ähm, Robotern, die, zum, die ähm, jegliche
0: ähm,
1: einfache, in Anführungszeichen, Arbeiten machen, ähm, Zeitungsaustragen, ähm, hinter der Bar stehen, ähm, äh, ne, im Diner stehen, Postaustragen, was übrigens einer Frau am Anfang zum Verhängnis wird, weil de, dieser, der, der Postwagen einem Hund ausweichen möchte und ganz freundlich zurücksetzt und dann dummerweise die arme Frau überfährt, passiert. Mhm. Ähm, und äh, auf jeden Fall ist Jack Billings Vertreter für Grundstücke auf dem Mond. Er verkauft den Leuten quasi, äh, quasi ein, ein Haus auf der oder Häuser auf dem Mond, damit die Leute auch ihr ein neues Leben anfangen können. Damit es dir besser geht. Er verkauft, er verkauft Träume, würde man jetzt sagen. Er und sein Team ziehen von, äh, von Dorf zu Dorf, um äh, möglichst viel Provision zu machen. Und Jack ist ein unfassbar guter Vertreter und das mit Leib und Seele erlebt das Ganze. Das Lächeln, die Art, wie er es verkauft, die Rhetorik. Ihr würdet auch ein Haus auf dem Mond kaufen. Ähm, nun ist aber nicht alles, ähm, alles Sonnenscheiben. So findet man schnell heraus, dass er, in, in, dass er früher auch verheiratet war und seit Ewigkeiten aber von zu Hause oder von, aus dieser Ehe raus ist. Er hat noch ein kind, einen Sohn, den hat er nie im Leben gesehen, beziehungsweise der Sohn hat ihn dementsprechend auch nie gesehen. Ja, und dann stellt sich raus, die Frau, die da niedergefahren wurde, das ist, das ist seine ehemalige Frau. Und jetzt soll er sich, das ist der Wunsch seiner Mama, soll sich um den Sohn kümmern. Der ist 20. Ähm, und er nimmt dann Kontakt auf zu dem, traut sich dann aber nicht zu sagen, dass er der Vater ist und stellt ihn stattdessen auch als Vertreter ein und sagt: Ich bin jetzt dein Boss. Und so versucht er ihn dann immer so ein bisschen ähm, davon profitieren zu lassen. Naja, und so haben wir so eine relativ persönliche Geschichte in dieser retrofuturistischen Welt, die gleichzeitig aber auch ähm, so eine so leichte Thriller-Handlung äh, Thriller hat, weil. Gibt es eventuell diese Häuser gar nicht, die er da verkauft? Ist das Ganze vielleicht nur ein riesiger Bluff? Hm. Und so haben wir nicht nur eine ganz coole Familiendrama-Science-Fiction-Story, sondern wir haben auch noch eine wunderbare und äh, treffsichere Satire auf das Vertreter-Dasein. Und ähm, ja, der ganze Style ist dementsprechend immer so ein bisschen drüber so dass man die Charaktere aber noch sehr ernst nehmen kann. Das Ganze hat auch, ähm, ja, das, man, man fühlt mit den Charakteren, das ganze Team von ihm ist, besteht aus leicht überzeichneten Figuren, die aber auch alle so Probleme haben, die man doch nachvollziehen kann. Ähm, es gibt Verwicklungen, die sind mal etwas lustig, mal aber auch dann doch wiederum eher spannend. Und ähm, jetzt gerade Folge 7, ähm, die Schlinge zieht sich immer mehr zu, sage ich mal, und ähm, es gibt immer mehr Offenbarungen und das ist gut, das ist wirklich, wirklich gut. Also ähm, ich stehe allein des Settings wegen schon da drauf, ähm, sau hochwertig auch wieder gemacht, ähm, wenn da irgendwie diese Roboter, die auch wirklich in diesem 50er, also wirklich so, als ob die, die 50er in so einem Science-Fiction-Gewand zu erkennen, geben. Also, ne, das ist kein Roboter, wie wir ihn heute sehen würden. Das ist einfach so ein fliegender Automat, <lacht> sozusagen. Es ist gut. Es ist wirklich, wirklich toll. Kann ich sehr empfehlen. Alle Leute, die Apple TV Plus haben ähm, oder vielleicht wegen Ted Lasso Staffel 3 jetzt gerade reaktiviert haben, oder äh, neu dazugekommen sind, schaut auch mal Hello Tomorrow. Jeden Freitag eine neue Folge. Ist gut
2: ist bald schon, du also wie viele Folgen, hat die
0: zehn Folgen? Ich weiß acht es gar fünf? nicht, das habe okay. ich mich
1: gestern tatsächlich auch gefragt. Google, ist die Google
0: sagt zehn. Ah, okay. Per ah,
1: okay. okay, perfekt, äh, genau, wenn es jetzt acht wären, das wäre mir jetzt zu kurz, dafür, dafür steht noch ein bisschen zu viel an, ähm, aber die Folgen sind auch immer nur so 30, 35 Minuten lang, also auch recht knackig.
2: Ach, das geht ja, okay. Ja.
0: Und, das mit, ist, und mit Dr. Manhattan und, und ähm, Kim Pine in den Hauptrollen.
1: Was Christian sagt. Okay. Und Mark Mothersbaugh hat, hat, hat äh, das Hauptthema geschrieben, den ich ja auch irgendwie immer mag als Komponist. Hat unter anderem die Musik zum Lego-Film gemacht.
0: Äh, ja. Äh. <lacht> <lacht> nee, ich, ich, und ich, zu ich Tor 3. Stimmt. Richtig.
1: Ähm, Guter Mann. Auch ein bisschen verrückt. Passt zu dieser Serie. Nee, wirklich. Ist toll. Kann ich, ähm, kann ich rundum empfehlen. Äh, ja.
0: So ein bisschen neugierig bin ich jetzt geworden, weil du sagtest, ähm, diese ganze Sache mit den Häusern auf dem Mond ist, ist vielleicht nur der Verkauf der Sachen, die es gar nicht gibt. Und du sagtest dann, das wäre eine Satire aus Vertreter da. Und ich dachte sofort, das klingt wie eine, wie eine NFT-Satire. NFT? Ja. Also, ich werde jetzt, wenn, wenn du jetzt so fragst, was ist NFT, dann möchte ich dir diese Unschuld nicht nehmen. Ach so. Ähm, da, <lacht> Gut, das sind hier, schön, diese, diese, das sind hier im, im Dunstkreis von Kryptowährungen und, und Bitcoins und so, diese, unter anderem diese Affenbilder. Wir haben doch schon über NFTs gesprochen, Daniel. Haben wir das? Ziemlich sicher. Aber das ist jetzt auch zu komplex, um das anzureißen. Okay. Aber für mich klingt das, wenn, wenn, wenn da eine Serie damit spielt, hier werden ist ein Vertreter, der Leuten Dinge verkauft, die es vielleicht gar nicht gibt oder die denen vielleicht gar nicht wirklich gehören. Das klingt für mich wie eine nft satellit
1: Okay, okay. Okay.
0: Okay. 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 Vielleicht, okay. vielleicht, um mit der Tür ins Haus zu fallen, ist aber auch alles nur ein Videospiel. Oh Gott. <lacht> das ist, ich wollte jetzt gerade irgendwie so was Elegantes machen. Nein, ich wir fallen äh, mit der Tür ins Haus.
1: Ja, wie, äh, da, das ist ja auch vielleicht ein Twist, wenn es das alles gar nicht gibt, diese Häuser oder so, aber wow, wow, ja, vielleicht ist alles auch nur ein Videospiel und du spielst Vertreter.
0: Ich spiele oder, Vertreter. Ich, oder, oder
1: vielleicht jagst du Thunfisch.
0: Ich jage Thunfisch und äh, ich bin Regeln.
1: Ich möchte auch Alter, dass einer von uns hier Podcast-Regeln ist
0: und heißt. Ja. ja, ja. Ja, Wir können das doch im Podcast regeln. Bam. bam, bam. Fremd gesteuert. Fremd gesteuert. Ja, gesteuert. Irgendwann werden wir diesen, diesen Thunfisch angeln. Irgendwie über diesen Film zu sprechen war mein persönlicher Thunfisch, den ich äh, <lacht> seit Ewigkeiten fangen wollte gab leichte Verzögerungen, jetzt ist es soweit. Ähm, die Rede ist erstmal als Ausgangspunkt, weil ich diesen Film vor, vor ein paar Wochen noch einmal gesehen hatte. Äh, der noch Film, einmal. Ja, ich habe den vor, also er ist rausgekommen, ist Serenity, ähm, wie heißt der deutsche Titel? Im
1: Netz der Versuchung.
0: Im Netz der Versuchung ist schon wieder uh. Käse, aber passt zu diesem das Käse. Das mit dem Netz ist aber auch super eigentlich. Ja, ne? eigentlich, ja <lacht> absolut, <lacht> absolut. Schon aus, ausgefuchst. Also Serenity im Netz der Versuchung ähm, von Stephen Knight mit Matthew McConaughey und Anne Hathaway ist 2019 äh, erschienen. Ich schätze, ich habe ihn so 2020 ähm, einmal gesehen und ähm, jetzt eben vor ein paar Wochen nochmal, weil er bei Wow gelandet ist. Wow. Wow. Irgendwie ein Kackname für den streaming -Dienst. Also wirklich, wer hat sich den Schmarrn ausgedacht? Ich aber jeder nicht herum.
2: <lacht> also warum die das nicht bei Sky-Ticket belassen haben. Warum weiß die das unbedingt so abtrennen wollten.
0: Also weiß ich auch nicht. Naja. Jedenfalls, dieser Film. Ähm, und der hat mich dann dazu geführt, ähm, hau ich den jetzt einfach bei einem zuletzt gesehenen raus, wo doch keiner meiner Kollegen den vermutlich gesehen hat. Und dann geht diese... diese dieser Schock dieser Erfahrung und dieses Amüsement, dieser Seh-Erfahrung doch so ein bisschen unter, in der Hoffnung, dass sie den in zweieinhalb Jahren selbst nochmal sehen. Ähm, oder machen wir daraus irgendwie eine größere Sache? Und ich habe es mir in den Kopf gesetzt, daraus eine größere Sache zu machen. Denn ausgehend von Serenity im Netz der Versuchung, äh, wollen wir jetzt mal so ein bisschen über ähm, die Twists und Tücken von äh, spontan späten äh, Wendungen in Filmen sprechen auch als Twists be bekannt.
1: Spontan späte Wendungen. Ja. SSW.
0: SSW, Verkauf.
1: <lacht> wow, sehr gut. Boah, da ist mir doch Glatz und Westes Wow rausgerutscht. Wow. Das ist ha hammermäßig.
0: Hammermäßig, Stopp, Hammerzeit.
1: Mhm. Ähm, Stimmt. Einmal kurz zur Definition. Das hatten wir letztens schon. Hat irgendeiner von uns jetzt mal nachgeguckt, wie die klassische Definition von Twist ist? Äh, spoiler ich nicht. Aber äh, ich, äh, wir hatten nämlich irgendwann letztens im Podcast schon die Frage gestellt, ob ein Twist auch ein Twist ist, äh, wenn er ja schon relativ früh im Film passiert, wo ich sagte, ja... Und du sagtest, nein. Und ich würde jetzt einfach mal gerne wissen, ähm, ob da irgendjemand was zu gefunden hat. Weil ich finde, wie gesagt, auch, ähm, dass das so Twists, wie sie bei Wie sie bei ähm, Es ging damals äh, Wild um, um,
0: um The Village.
1: Genau. Äh, genau. Oder äh, Ich hatte damals, glaube ich, schon Wild Things gesagt. Äh, weil für mich sind das auch mehrere Twists, die dieser Film hat. Und das schon irgendwie ab ab 30 Minuten und dann immer wieder. Einfach nur, der Neugierde. Hat jemand mal nachgeschaut?
0: Nö. Nee.
1: Gut. Dann perfekt, alles gut. Ich, äh, dann <lacht> bleiben das für mich so lange auch Twists. Alles gut.
2: <lacht> Aber wir sprechen jetzt doch nicht über Filme, in denen der Twist getanzt wird. Du, wenn, wow.
0: Wenn, wir jetzt wenn du jetzt Pulp Fiction hinzuziehen willst, der ja auch einen Twist hat,
2: mhm.
0: mindestens. Dann einen, schon. Ähm, das kann man machen.
1: Und jetzt, okay. hat, jetzt hat der Daniel einen Ohrwurm.
0: Let's Twist again. <lacht>
1: nee, eher like von, we dem, did last summer. von dem Song, der dabei Pulp Fiction kommt.
0: War das, war das nicht der? War das nicht der? Oh, <lacht> Nein, war es nicht.
1: Okay, ich dachte schon
0: gerade, gut, gut.
1: Komm, bevor ich mich hier im Kopf und Kragen weiter, weiter herumrede. Äh, ja. Ich will ja, vielleicht will ich auch einfach gerade nur von Serenity ablenken. Aber äh, da müssen wir jetzt durch.
0: Da müssen wir durch. Im also Netz als, der Versuchung. Komm. Als Ausgangspunkt für die, die Frage, ähm, wann ist ein Twist ein Twist und wann lohnt er sich wirklich? Und jetzt die Frage, ist so eine Katastrophe, um das direkt wertend zu formulieren, weil dieser Twist in Serenity ist meiner Meinung nach eine Katastrophe, aber ist eine solche Katastrophe, die mich eben dazu geführt hat, einen ganz objektiv gesagt nicht besonders guten Film zweimal zu sehen und in diesem Podcast zu zerren und meine Kollegen zu nötigen, den auch zu sehen. Ist, der, ist dieser Twist nicht vielleicht doch ein Geniestreich, gerade weil er so beknackt ist?
2: also angesichts des Filmes die Frage, was ist die Katastrophe in diesem Film? Also ah, ist der Film ah, nicht
0: an sich die Katastrophe?
2: oder Also wenn man den Twist jetzt mal wegdenkt, ähm, es macht den Film nicht viel besser, aber wie man jetzt merkt, es gibt zumindest einen Grund, über diesen Film zu sprechen. Wenn man jetzt diesen Twist aber mitdenkt, fragt man sich, aber er macht, ähm, er rechtfertigt nichts in diesem Film. Er rechtfertigt nicht, dass alle Schauspieler wahnsinnig schlecht spielen ja. und dass dieses äh, Drehbuch, weder mit noch ohne Twist, irgendwie gut ist. Ähm, deswegen in dem Fall ist, glaube ich, die Katastrophe, ähm, die ist ganz woanders anzusiedeln als äh, an diesem Twist. Aber, ähm,
0: um das, können, können, um das kurz anzureißen, genau. Ja, ja. danke. Also, wie gesagt, wir wollen uns eigentlich nicht ausschließlich mit Serenity beschäftigen, aber es ist schon der, der ausschlaggebende Punkt für dieses casper für dieses theater gewesen. Ähm, Serenity im Netz der Versuchungen dreht sich um Baker Dill, gespielt von Matthew McConaughey. Uh, der ist ein, ähm, der hat so ein Fischerboot in irgendeinem so abgelegenen, ähm, ähm, ist es Westküste oder Ostküste, ist mir relativ egal, in irgendeinem so Küstenstädtchen in, in, einem, in den USA, ähm, wo er ziemlich abgehalft hat und an der Armutsgrenze so seinen Fischereibetrieb und auch ähm, für zahlende Kundschaften so, so Hochseeangelturns ähm, ähm, anbietet mit seinem Gar nicht, ich wollte gerade treuen Kameraden, aber eigentlich gar nicht so treuen Kameraden, gespielt von Jimon und zu ähm, durchführt. Und Baker Dill ist eben ein bisschen abgeheftet, auch weil er so ein äh, zurückliegendes Trauma mit einem fast schon mythologisch anmutigen Thunfisch hat. Ja, genau. Mhm. Ge er versucht eben diesen einen Thunfisch, der ihm einmal eins ausgewischt hat, sagen wir mal so, ähm, noch einmal zu fangen und weil er eben von dieser o Obsession ähm, geleitet ist, kriegt er sein Leben nicht mehr auf die Rolle. Dann, oh, welch äh, Schlag des Schicksals taucht ähm, ein Geist der, der vergangenen Weihnacht auf, eine... Hui, hui, hui. Ja, hui, 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 um es mit Dickens zu sagen. So ähm, hat er es damals auch schon geschrieben. Genau. genau. Hui, hui, hui. Hui, hui, hui. Hui, buh, das Schlossgespenst ist aber nicht von Dickens. Ach Ach, so. ach verdammt. <lacht> Pardon. Ähm, also, Anne Hathaway ist eine alte Flamme von eben Baker Dill und, äh, die hat, ähm, Anne Hathaway hat ihren sehr, ähm, gewalttätigen Mann gespielt von Jason Clark, den kennt man unter anderem aus Terminator Genesis und dem, den, den neuen Planet der Affenfilm, vielleicht sprechen wir auch gleich über die alten Planet der Affenfilme, ähm, ja, den im Schlepptau, wie gesagt, der ist ein ziemlich aggressiver, ähm, Ego-Typ und, ähm, dann unterbreitet Anne Hathaway ähm, doch ihre alten Flamme, Baker Dill, also Matthew McConaughey, den Vorschlag. Hey, hilf mir, meinen Mann loszuwerden, weil mein Leben ist eine Katastrophe. Und äh, ja, das ist dann erstmal der Plan. Dann läuft da ja noch so ein Anzugtyp rum, ähm, den ich jetzt so ad hoc eigentlich nicht mal be wirklich beschreiben kann, ohne ähm, das ganze Elend dieses Konzepts aufzudecken. Und wir sehen noch den Sohn von Anne Hathaway und äh, Jason Clark, der ähm, ein Gamer ist. Äh, 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 nein, ist er nicht der Sohn? Äh, gut, ist nicht er so
1: Pro Programmierer?
0: Ja, irgendwie. irgendwie aber es, beides. Ist,
1: es, es ist nicht der Sohn von Jason Clark.
0: Äh, nein, nein, nein. Ja, so, aber, schön. Ja. Also. Äh, von, er, von Anne Hathaway und äh, Stiefvater Jason Clark.
1: Mehr, mehr, ja, genau. Und der eigentliche Sohn von. Matthew McConaughey's
0: Charakter. Genau. Ich mag den Namen Matthew McConaughey. Sag's, cool. sag's noch einmal, Sam.
1: Matthew McConaughey.
0: Äh. Ja. So, das ist der grobe Plot. Und das ist schon ein ziemlich ausgefranster 90er-Jahre-Thriller, ähm, der, ähm, wie man es schon angedeutet hat, ziemlich so, so einen ständigen Spagat Macht zwischen ziemlich banal und ziemlich Trashig mhm. äh, Mit wirklich sehr Sehr haarsträubend äh, Seltsamen Dialogszenen, sowohl In, in den im, im äh, Schreiberischen als auch in der Interpretation. McConaughey war Hier eigentlich so auf den letzten auf den letzten Zügen der äh, McConnaissance also seines, seines Comeback, der Comeback-Phase von McConaughey und äh, Ist wirklich eine fast schon selbst parodistische ähm, Performance, die Nicolas Cage nicht besser ähm, durchführen könnte.
1: Wie geil wäre dieser Film mit Nicolas Cage gewesen? <lacht>
0: Ey, muss man echt sagen, ich weiß nicht.
1: Also
2: in allen drei Rollen könnte ich mir ihn vorstellen. <lacht> <lacht> geil. Ja.
1: Und Pedro Pascal als
2: äh, Stimmt. Ja,
1: äh, ja als, als äh, Jason Clarks Charakter bräuchten wir nur noch eine verrückte Frauenfigur.
2: Melissa McCarthy. Yo, ich hätte, ich eher, eher Pedro Pascal als Matthew McConaughey und äh, Jason Clarks Figur von Nicolas Cage gespielt.
0: Geht auch. Wenn, dann spielt auch. Nicolas Cage in Hathaways Rolle. Stimmt. Auch das geht. Komm, er spielt äh, einfach ich alle wollte, drei. Er spielt alle ich wollte drei uns jetzt einfach. hier nicht auf Abwegen führen, sorry. Zu, zu spät. Ich habe ja den Namen Nick Cage ganz bewusst <lacht> eingebracht, weil ich wusste, das geht in diesem Podcast äh, nicht ohne Reaktionen. Ja, ich wollte gerade sagen,
1: du wusstest, was du hier tust. Ja. <lacht>
2: So Wenn ich das. die Filmografie anschaue möchte, McConaughey, dann ist das ja schon eigentlich schon, da ist er schon raus aus seiner hier. wie heißt das denn? Macanaissance. <lacht> Macanaissance.
1: Renaissance.
2: Ein das typ, ist schon typ nach Dark das, Tower oder? und nach sowas wie Sea of Trees, also Filme, die so oh. auch relativ schlecht angekommen sind.
0: Ja, das war so der, der letzte Atemzug, würde genau, ich jetzt sagen. Ja, genau. ja stimmt. Gerade genau. diese drei also, Filme. Ihr, ihr seht gerade ein Tränchen bei mir
1: runter die Wange runterlaufen, wenn ich jetzt noch an Interstellar denke. Oh,
0: der gute Matthew Ja, das war Matthew der letzte, genau.
2: 2014 war der und davor hat er, ja. er seinen Oscar bekommen.
0: Jetzt und stellt und euch vor, die, die Szene aus Interstellar, wo er da die Videobotschaft ähm, sieht und ähm, weil der Interstellar auch mit, ähm, mit relativer Zeit spielt, dann sitzt Matthew McConaughey da im Raumschiff in relativer Zeit und bekommt zu sehen, was er auf der Erde in der Zukunft für Filme drehen wird. Und das ist seine Reaktion. Eine man Träne, muss wissen. Eine Träne läuft ihm über die Wangen. Ja, man sollte wissen, wann man gehen muss, ne? Ja.
2: ja wobei, ja. bei dem Drehbuch, also er hat das ja auch vorher gelesen. Also ich hatte Momente <lacht> während meinen. des Films, wo ich ihn gesehen habe in Großaufnahmen und mir so vorgestellt habe, das ist jetzt, das, das, das bist du, also das bist du, Michael du, du, du spielst gerade diese Figur und du hast es doch auch gar nicht nötig, das jetzt zu machen. Und du machst es aber gerade auch so schlecht und du kannst es doch nicht ernst meinen, was du gerade machst. Und das ist halt... Ähm, also ich war wirklich sehr, äh, also ich war fertig mit ihm und diesem Film, dich, weil dich. Also ich einfach nicht wusste, was die in diesem Film gesehen haben, als ob der irgendwie im Schnitt so völlig auseinandergefallen ist, aber dagegen spricht halt, dass die halt auch vom Schauspiel her alles so drüber sind und dieses drüber sich, also das ist halt die Sache mit diesem Twist. Der Twist erklärt halt nicht oder macht diesen Film halt in dem Moment nicht besser, auch wenn er das vielleicht könnte, wenn man sich vorstellt, was sie. ich weiß nicht, haben wir den Twist schon ausgesprochen? Nein, so
1: ist, Leute, ist okay. Spo so, 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 so vage. Jetzt gehen wir okay. in diesen Spoilersunf. Sumpf mal komplett rein. Alle Hörer, die diesen Film noch sehen möchten, ähm, weil sie jetzt vielleicht neugierig geworden sind, wie denn dieser Twist sein könnte, weil ehrlich gesagt ich hatte ich mich das die ganze Zeit dann auch gefragt, das war so ein bisschen Motivation dran zu bleiben. Ähm, schaut ihn euch an, er ist jetzt bei Wow, hört uns danach weiter. Wenn es euch scheißegal ist, hört jetzt weiter. Jetzt kommt nämlich alles auf den Tisch. Jetzt, jetzt, jetzt machen wir hier eine große Offenbarung, wir legen offen, worum es in Serenity ja. im Netz der Versuchung eigentlich geht. Und, und das macht Daniel. Das, 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 das haut euch aus den Socken.
2: Genau, Daniel ja. ist der Einzige, der den Twist nicht kannte vorher. Ne? Du hattest ja. den. Ich kannte ihn, Ich habe ihn schon. Ich habe halt gewusst, was ja, der aber, Twist ist, ohne
0: Film zu kennen. Aber Christian war damals doch auch kalt erwischt worden, oder? Als er ja, ihn damals der, gesehen Bei der Erstsichtung, auf jeden ja, Fall. Genau. Ja, bei der
1: Zweitsichtung logischerweise nicht mehr. Ich
0: meine, damals, der, der kam halt von vornherein schlecht an, ist auch an den Kinokassen gefloppt. Das heißt, als hm. ich ihn gesehen hatte, wusste ich auch schon, oh, 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 das ist. Äh, das, der gilt so äh ähnlich wie, wie The Book of Henry so einen Ruf hatte er auch damals schon.
1: Ja ähm, Ja, äh, Christian hat es aber schon angedeutet, als er gesagt hat ist vielleicht alles ein Videospiel. Ähm, das ist der Twist. Es ist alles ein Videospiel. <lacht> ähm, ungefähr nach zwei Drittel des Films nach etwa einer Stunde ähm, spricht nämlich Matthew McConaughey mit diesem Vertreter, der auch ähm, der sich als äh, die Spielregeln entpuppt. Ja, er entpuppt sich als die Spielregel, ähm, der ihn ja eigentlich noch davon zu überzeugen möchte, den Mord an, ähm, den, äh, an der Figur von Jason Clark nicht zu begehen und ihm deswegen auch noch ein neues Item in die Hand gibt, damit er seinen Thunfisch besser finden kann. Und äh. ähm, so wie er so, so erfährt dann Matthew McConaughey, dass er eine Videospielfigur ist. Geschrieben ist dieses Videospiel, es ist nämlich kein kommerzielles Videospiel von ähm, sein, se seinem Sohn. Denn ähm, den gibt es wirklich. Matthew McConaughey's Charakter ist eigentlich schon vor vielen, vielen Jahren im Irakkrieg gefallen diesen neuen Mann gibt es wirklich, offensichtlich aber nicht als Millionär, aber definitiv als Schläger und Tyrann und ähm, dieser ähm, Junge, der offensichtlich aber auch ein Genie ist und autistische Züge hat, ähm, hat sich komplett in dieser Videospiel Welt äh, ähm, verloren und ist da rein geflüchtet und hat sich diese ganze Insel da programmiert und hat diesen ähm, Angler mit der Aufgabe, diesen Thunfisch zu fangen, eben an seinen echten Vater ähm, orientiert. Und jetzt kommt aber der Moment, wo er die Programmierung umstellt und sagt, er möchte, dass, dass ähm, das Abbild seines Stiefvaters getötet wird. Und, ja, und, und dann kommt das wahre Grauen eigentlich, denn somit hat sich der Junge selber auch Mut gemacht, um diesen Stief in seinem Stiefvater auch im echten Leben wirklich zu töten. Und ja, so ist es dann, dass wir das theoretisch aus so einer ja, fast schon palpigen äh, 90er Jahre Klischee-Krimi-Geschichte äh, äh, ein, ein Not so Free Guy-Film
0: wird. <lacht> 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 Not so <lacht> Free Guy. Okay. Der, ja, der war gut. Äh,
1: der, der äh, weil Matthew McConaughey von da an irgendwie permanent durch die Gegend rennt und so, als hätten wir es nicht kapiert, die, dass dieser Twist, äh, was dieser Twist aussagte, weil es dann wirklich ziemlich genau offenbart wird und sehr genau erklärt wird, sagt er jetzt auch noch so ziemlich jedem Charakter, den er. Den er, äh, er begegnet. Ähm, weißt du eigentlich, warum wir wirklich hier sind? Weißt du das eigentlich? Oh, was, was, was sagst du denn jetzt hier? Und, und sowas also und du merkst, er ist äh, deswegen ein Not-so-free-Guy, weil er kommt ja trotzdem irgendwie in den Strukturen der Programmierung nie. Er, kann, er versucht dann einmal, vor dem Wecker klingeln aufzustehen. Geht nicht, geht erst, wenn der Wecker klingelt. Er versucht dann einmal, ähm, bei der roten, äh, über, über Rot zu fahren, geht nicht mal, weil die Programmierung das nicht zulässt. Und, und das wird einem so dermaßen krass auf einmal dann auch noch auf die, auf die Nase gebunden. Ich muss sagen, ich, ich habe diesen Twist übrigens ähm, so ab einer halben Stunde, ab 45 Minuten so oberflächlich vorhergesehen. Was aber nur deswegen kam, weil ich ja wirklich von euch und auch von, ich habe damals auch schon eine Kritik über diesen Film gelesen, wo nichts verraten wurde, aber wo es hieß, der hat einer der haarsträubendsten, haarsträubendsten Twists der Filmgeschichte, äh, habe ich natürlich drauf geachtet. Ne? Ich, man, ja. man achtet plötzlich, man, man, ich, ich habe da ja wirklich, das macht ja was mit dir. Du bist zwar nicht gespoilert, aber du hast die Erwartungshaltung, was kann es hier jetzt sein? Ja, genau. Als eine Als Kombination
0: daraus und eben, dass der Film, würde ich jetzt unterstellen, oder habe ich auch, hattest du vorher angedeutet, weil der Film an sich ja jetzt nicht die Leistung erbringt, um dich von diesem Gedankengang, oh, dieser Film hat einen absurden Twist, äh, abzuhalten. Äh, äh, genau, richtig. Es, und es passieren ja auch schon eben äh,
1: merkwürdige Sachen. Da muss man sagen, das macht der Film insofern sogar irgendwie ganz richtig. Er, er, dieser Twist kommt nicht komplett aus dem Nichts. Es gibt wirklich schon so Sachen, die vorher rätselhaft erschienen sind. Ja. Das muss ja nichts Gutes sein, aber äh, rein vom Aufbau her muss das ja auch so sein. Das machen manche Filme nämlich komplett falsch. Da wird so ein Kaninchen aus dem Hut gezaubert. Das ist hier ja nicht so. Das muss man fairerweise mal äh, anerkennen. Aber äh, wow, es dreht hier einfach mal alles auf den Kopf. Also ja. was eigentlich bei dem Twist gut ist, aber
0: ja, auch auf, auf so einem absurden Level. Genau, richtig. Weil wenn man dann wirklich drüber nachdenkt, was, was haben wir hier bisher gesehen und was bedeutet das, wenn wir jetzt die, die Auflösung ähm, als gegeben ansehen und wirklich sehen, das ist Teil dieses, dieses äh, Videospiel, was dieser Junge als äh, Traumakompensation selbst programmiert hat. Was, was machen wir dann mit einer Figur wie die von Diane Lane?
2: Stimmt, stimmt, ja. Ja, das ist aber die Sache, die ich ja meinte, dass dieser Twist er rechtfertigt halt nichts davor, sondern er wirft noch mehr Fragen auf. Ja. Und jetzt, also, Daniel, du meintest ja gerade, okay, er zaubert das nicht aus dem Hut, dieser Twist er ist schon, aber gleichzeitig so richtig durchdacht ist er dann wiederum ja auch nicht. Also, wenn man sich ja den Film nochmal anschaut, eröffnet, also hat er, manche Sachen macht er vielleicht klarer, aber er macht manche Dinge auch noch unklarer oder ähm, kann man nicht sagen, ah, was für eine geniale Idee oder ah, ist okay, ist schon durchdacht. Sondern er wirft einfach nur Fragen auf, die den Film auch gar nicht interessieren, irgendwie zu beantworten, aber die halt nichts irgendwie erweitern oder ihn in irgendeiner Form besser machen, außer halt Also ich weiß auch nicht, ob ich den Film noch mal anschauen würde. Ich habe ihn jetzt halt quasi zum ersten Mal gesehen, mit aber schon dem Wissen von diesem Twist. Ich weiß jetzt nicht, ob das besser oder schlechter war für mich als Seherfahrung, aber ähm, Ja, aber genau, wie halt Christian schon gerade also es sind halt einfach Sachen dabei, wenn man die halt bedenkt, okay, das macht jetzt dieser Junge und hat er halt als äh, programmiert der da rein, das macht halt noch weniger irgendwie dann Sinn beziehungsweise für Fragen aus, was diesen, diesen Jungen einfach betrifft, wie der so denkt oder wie der das Ganze eigentlich ja. bewältigen möchte.
0: Ja. Und das ist, du sprachst jetzt von erweitern, erweitern wir das mhm. Thema mal so ein bisschen, das ist eben das die Gefahr von so Twist, wenn du wenn man das, das Schockgefühl eines, oh, das habe ich nicht kommen sehen, da stellt ja alles auf den Kopf Das scheint äh, manchen Autoren wichtiger zu sein, als dann die, die Konsistenz äh, der vorausgegangenen Narrative Ich musste dann nämlich auch an, ähm, habt ihr High Alexandre Aja's äh, High Tension noch im Kopf? Ja.
1: Mhm. Ja.
0: ja, das ist Hat's, nämlich ja. auch so ein Fall, wo der Schock, oh mein Gott, das ist es ähm, erstmal ein Schock ist, aber wenn man dann wirklich mal nochmal zurückgeht und sich denkt, Moment, aber was heißt dann das und das und das, ähm, dann fällt plötzlich alles auseinander, weil ähm, offenbar war das, dieses Schockempfinden wichtiger als äh, Stringenz in der Handlung, wenn wir plötzlich wissen, ähm, eigentlich war unsere Protagonistin nie in Gefahr. Und dann gibt es eben so langgezogene Spannungs- und Fluchtsequenzen in High-Tension, und mit dem Wissen um den Twist ähm, ist plötzlich nichts mehr relevant, weil eigentlich alles nur Kasperl-Theater für, für den Zuschauer ist, aber nicht zu eigentlichen Handlungen beiträgt.
1: Plus, ich glaube, es hat, es kommt noch nicht mal hin, so wie du es äh, siehst. So ich glaube, da sind ein, zwei Sachen bei, die nicht funktionieren würden, wenn es keinen Killer geben würde. Das, ähm, ja. Aber so genau habe ich den nicht mehr im Kopf. Ich weiß nur, dass, dass, man, dass es genau das ist, was du gesagt hast. Man denkt bei dem Twist, oh, oh. Gut, oh, ja, wirklich gut. Und dann denkt man, nein. Also, nein. Das, das, das ist vielleicht auch wirklich noch nicht in diesem Moment. Also, bei mir ist es so, wenn so ein schlecht gemachter Twist kommt, der aber eigentlich eine gute Grundidee hat, ähm, denke ich manchmal, oh, das ist jetzt aber interessant. Und dann bin ich vielleicht sogar noch diese letzten zehn Minuten, wir reden jetzt wirklich mal von diesen End-Twists, äh, vielleicht dann auch noch gefesselt, sage, oh, das haben sie ja noch irgendwie gerettet. Und dann, dann kommt dann so diese Erkenntnis so während des Abspanns, vielleicht auch erst nach dem Abspann, dass ich denke, Moment. Moment. Das war jetzt, das war eigentlich totaler Käse. Also, äh, äh, ich mag Twists, wenn sie gut gemacht sind. Deswegen gehe ich sowas vielleicht kurzzeitig dann auf dem Leim. Aber das hält halt nicht lange. Das ist so ein reiner, reiner Effekt. Hm. Und das ist dann eigentlich genau das, was ja ein Twist nicht sein sollte. Ähm, um das Thema, um es um, jetzt einfach mal so zu definieren, ich behaupte jetzt einfach mal: These. Ein Twist ist, ähm, ist dann gut, wenn er, ähm, wenn er der Story dient. Und wenn er überraschend kommt, aber ähm, vorbereitet war. Aber auch nicht so vorbereitet, dass du zu früh die Lunte riechst. Und das ist ja das, das ist es ja. Also ein richtig guter Twist ist nicht leicht gemacht. Der muss mitgedacht sein. Die Leute müssen dann schon ähm, gut an der Nase äh, herumgeführt werden, während des, äh, während des äh, äh, Films vorher... Äh, aber es, es, es muss immer schon mitgedacht sein. Ja,
0: und mitgedacht ist eine Sache. Ich würde für wichtiger noch, ähm, es sollte einen Mehrwert haben. weil warum sonst, ich, ja. warum sonst diesen Mehraufwand machen, noch mal so eine Finte zu streuen und dann auch noch mal die Erklärung nachzuliefern, wie es wirklich ist, äh, wenn man eigentlich nichts damit anzufangen weiß als, als Erzähler, als Filmemacher.
1: Wobei, kann der Mehrwert hier nicht einfach sein, dass vielleicht eine sowieso verzwickte Thriller-Handlung am Ende noch mal einen nochmal eine Drehung bekommt und äh, einfach du dann wirklich sagst, oh, das war, das war ja jetzt sehr, das war sehr raffiniert gemacht, wenn okay. es dann auch wirklich passt, wenn die. Wenn, ne?
0: wenn du jetzt ein Beispiel für so ein Szenario hast, dann könnte ich das beantworten, weil so würde ich erstmal fragen, was, also da geht es dann in so eine Grauzone, ist das dann noch ein Twist oder ist das einfach nur nochmal so ein, so ein ähm, so ein Hindernis, was die Protagonisten zu überwinden haben, ähm, bevor sie in den Sonnenuntergang reiten können?
1: <lacht> ja gut, das geht aber auch, das, ja, da sind aber auch die Grenzen fließend, würde ich sagen.
0: Ja, sicher. Aber so. ich dachte zum Beispiel auch ähm, an solche ähm, überhaupt nicht eingeführten kurzverschluss twists wie sie zum Beispiel bei äh, The Descent und bei 47 Meters Down der Fall sind.
1: Okay, <lacht> bei The Descent kann ich mich
0: gerade nicht mehr so dran erinnern. Und bei den anderen habe ich gar nicht gesehen. Die funktionieren beide nach dem gleichen Muster, also immer ja. Spoilerwarnung jetzt, aber ähm, ähm, dass eben die Protagonisten die sind jeweils in einer durchaus ähnlich gestalteten ausweglosen Situation. Wir sehen dann, also entweder sind sie eben in der besagten Höhle bei The Descent. Und kämpfen sich da raus oder eben sie sind ähm, beim, beim ähm, Käfigtauchen in Haifischgewässern ähm, unter. Der Käfig ist abgestürzt und sitzen eben in diesem Käfig am Meeresgrund. Das sind die jeweiligen Szenarios. Und dann kurz vor Schluss sehen wir, wie die Protagonisten sich ähm, wieder an die Oberfläche kämpfen und gerettet sind. Und dann kommt der Twist. Nein, es ist nur eine, eine Vision, eine theoretische Traumsequenz. Wie auch immer, die letzten Sekunden kurz vorm Abnippeln was auch immer. Eigentlich sind ähm, beide Protagonisten in ihrer jeweiligen Situation verreckt. Das heißt, der Film gibt uns eine Auflösung, eine Rettung und dann zieht er uns twistmäßig den Teppich und den Füßen weg und sagt, nee, Edge, doch nicht, die Protagonisten sind tot.
2: Aber das würde ich jetzt gar nicht als Twist bezeichnen, weil das ja nur, also, wenn man den Film jetzt ist... nochmal anschaut, also,
0: jetzt wird das gut, das ist
2: weit gedacht, aber das ist ja nur so ein zwischenzeitlicher 5 minuten twist der, Also ist ja kein Twist in dem Sinne, sondern nur ein Spiel mit dem Zuschauer. Also die Figuren selber, für die ist es ja weiß ich, nur eine Vorstellung. Also ein bisschen so wie bei, noch ein Beispiel, was das Gleiche macht, ist ja auch, heißt der 27th Hour, der mit, oder Mieters, nämlich ist der mit, mit ähm, James Franco, wo er ähm, diesen Bergwanderer da spielt, der dann mit seinem Fuß stecken bleibt und dem ja, ja, Hansigen, ja. Um, da gibt es ja auch in, mitten im Film dann äh, diese Sequenz, dass er ähm, sich wohl befreien konnte. Und dann wird aber auch klar, die hatte nur geträumt. Ja, wobei Und, äh, das,
0: ähm, der Film, der Danny boyle film dessen Namen mir gerade auch entfällt, <lacht> der kommuniziert das aber von Anfang an, glaube ich, klarer als Traumvision. Und ja, der, der basiert ja auch auf einer okay, wahren war, Begebenheit. Das ich, Je, jeder, der ja, weiß, okay.
1: dass der Also, das war immer der Film, wo man wo, Das ist doch der, der sich hier den, der das Bein dann hinterher abnagt. Also, daher war das dann klar, das ah. war Arm, arm. was der Arm? Okay, kann arm. sein. Ja, kann, kann auch der Arm das stimmt, sein. Das ja,
2: stimmt, ja. Nee, aber nur, genau, also ich glaube aber, dass das so halt, das ein Twist, dann würde ich jetzt, also eine Twistform wie jetzt bei dem High-Film und äh, der Descent. Da ist halt mehr so ein Spiel mit dem Zuschauer einfach nur. Ist aber trotzdem für mich auch ein Twist.
0: Genau, ein Twist, nur halt, also, ja.
2: er lädt dazu nicht ein, diesen Film noch mal ganz neu zu betrachten. Nee, weil, das weil er sich ja komplett
0: nur in den letzten zehn Minuten abspielt sowohl die, die, der rote Hering, der sprichwörtliche, als auch dann die mhm. Finte und Auflösung. Aber es ist schon ein Twist.
2: Genau, genau. Also an sich ist natürlich ein Twist, nur ich würde halt jetzt so, also eine andere Form, wie das jetzt zum Beispiel bei Serenity der Fall ist.
0: Ja, genau, weil es nicht, nicht ja. alles auf den Kopf stellt. Das Ge genau, der, der,
1: der Impact ist weniger groß, das stimmt. Aber trotz alledem, auch das kann super funktionieren, ne? Äh, für ein, ein, komm eine der größten Sachen, die müssen wir jetzt einfach mal rausholen, ähm, und den spoilern wir auch, weil den kennt den wer den jetzt noch nicht gesehen hat, der hat den nicht gesehen. Der
0: Wir vergessen immer, dass es auch äh, neue Generationen gibt, so zwölf. Du, du kannst
2: den ersten Titel erst sagen und dann quasi genau. einleiten, was der Twist ist, oder?
1: Ja, ja, klar, also der Titel ist äh, Ethics Sense.
2: Ach so, über den haben wir ja vor ein paar Monaten ja schon mal gesprochen, wahrscheinlich genau. mit Spoilern.
1: wollte, ich, ähm, ich wollte wollt einfach nur sagen, ja. dass da der Spoiler, äh, nee, der, der Twist, der Spoiler, Quatsch, der Twist, äh, mhm. natürlich Impact auf den gesamten Film hat, ne? Ja, und, wobei ich auch, ich,
2: ich, also genau, fühle erstmal fertig aus.
1: Und hier passt, finde ich, alles. Also, äh, hier sind ja wirklich auf Sachen ge äh, geachtet worden, dass, das, ähm, wenn du da guckst, ähm, ich mach's jetzt so, so schwammig, äh, be, äh, hat, hat Bruce, äh, ne, fasst Bruce Willis irgendwas an, bewegt er irgendetwas oder sonst was, dann merkst du, nein, tut er nicht, zu keinem Zeitpunkt. Und das ist, das ist krass, das ist dann interessant, wenn du den Film
0: dann zum zweiten Mal siehst. Aber ich würde behaupten, der Film funktioniert nur innerhalb dessen, was uns der Film zeigt. Wenn, dann, wenn man darüber nachdenkt, was macht Bruce Willis eigentlich zwischen Szene 1 und Szene 2, ähm, dann dürfte es schon schwierig werden. Äh,
1: nicht, nicht nicht unbedingt, weil äh, die Geister da ja auch irgendwie so ein ziemlich temporäres Gedächtnis haben, wenn ich das äh, noch so, so richtig in Erinnerung habe. Äh, eventuell gibt es gar nichts für ihn zwischen Szene 1 und Szene 2. Vielleicht ist es wirklich nur so ein, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie ich da hingekommen bin Ding. Das äh, kommuniziert der Film aber auch nicht, aber so habe ich es mir immer gedacht. Also, pö, ah. ja, wird schon.
0: Also das war für mich dementsprechend nie ein Problem. Nein, ein großes Problem ist es nicht, ja. also da, da muss man schon nachsuchen, aber so ein bisschen, ähm, ja, der Gedanke kam mir definitiv schon mal, dass ja. ich mich frage, okay, was macht Bruce Willis eigentlich, ähm, wenn er jetzt hier um die Ecke geht und, de und der, der Film ab abblendet? Ja klar, natürlich.
2: Also genau, ich wollte nur einwerfen bei äh, Six Sense, dass es aber auch einer der Filme ist, wo ich sagen würde, der funktioniert halt auch ohne diesen Twist, ist halt schon ein in sich konsistenter, guter Film. Ja, und der Twist macht halt, also der erweitert sozusagen, beziehungsweise bringt noch eine weitere Ebene mit rein. Ähm, die aber, wenn man die jetzt rausschneiden würde, also wenn es diese, diesen Twist nicht geben würde, man immer noch einen guten Film hat, der quasi nicht diesen Twist braucht, ähm, um halt auch als Film an sich zu überzeugen. Und der nicht nur darauf hin Also klar steuert er auch darauf hin, weil er Hinweise dann lässt, beziehungsweise so inszeniert ist. Aber wenn man das jetzt nicht hätte als Twist ist ja, trotzdem noch ein guter Film. Und das glaube ich... Und mit Twist ähm, ist
0: es weiterhin ja. gut, weil es eben ähm, sowohl die Figuren als auch das eigentliche Thema des Films ähm, verstärkt, statt genau. ins Wanken ja. zu bringen. Ja, ja,
1: ganz genau, das ist es nämlich.
0: Also die, die Tragik von Bruce Willis' Figur, die Tragik von, von dem Jungen und das ganze Konzept von wegen ähm, Geister, die nicht mit dem, mit ihrem vorherigen Leben abschließen können.
2: Ja. Und die Herangehensweise, also. wenn man jetzt durchexerzieren würde, bei Emile dann würde man halt sehen, dass das nicht immer bei seinen Twists jetzt noch der Fall ist, dass quasi die Filme ohne diesen Twist auch noch ein konsistenter Film sind oder halt nur eine, ja, Twist nur eine Erweiterung ist, sondern meistens dann er bei manchen Filmen dann schon noch mal genauer auf diesen Twist zusteuert beziehungsweise abhängig ist von diesem Twist einfach nur. Und das bei mhm. ihm wie auch bei dem Zuschauer dann so gepolt war oder ist. Ist mein Empfinden zumindest
1: ja, er ist der Opfer seines, seines Erfolgs geworden, ne? Ähm, nun, war Sixth, nun war The Sixth Sense ein generell guter Film, aber natürlich ist dieser Knaller am Ende das gewesen, was den Leuten dann vor allen Dingen im Gedächtnis geblieben ist. Und plötzlich äh, war Shyamalan der große twist regisseur ne? Und mhm. wollte das dann auch irgendwie immer beliefern. Und das ging dann, das, das wurde irgendwie immer konstruierter. Bei,
0: bei Unbreakable hat das noch funktioniert. Aber was genau ist, genau. Der, was genau ist der Twist bei Science? Ähm,
1: Bei Ja, bei Science ist es eher so ein, oh, guck mal, wie wie am Ende alles zusammenkommt. Hau das
2: ja, Ding genau, weg. Das, genau, ja, die Frau, die die Mutter, doch äh, die, 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 Frau von ihm, die halt das voraussagt, aber ja. Ähm,
1: ja, was heißt voraussagt? Die sagt, hau das Ding weg und dann stirbt sie genau, ja. und am Ende macht es Sinn. Genauso wie es Sinn macht, dass, dass ein Baseballschläger da liegt und, äh, dass, dass die Aliens kein Wasser äh, mögen und überall Wasser rumsteht. Und ja, das ist, äh, das ist an sich, äh, ja, ein Twistchen, ne? Es stellt nicht, genau. nicht alles so richtig auf den Kopf, aber, äh, Ir irgendwie war da trotzdem dieses äh, man geht von man, M. Night Shyamalan macht am Ende, am Ende macht er irgendwas Geschicktes, weißt du, und macht noch das hat einen, er da. Macht noch einen rhetorischen Salto am Ende her. Ja. ja, genau, richtig. Aber du hast schon recht, da ist kein Twist, der jetzt irgendwie dir den Boden unter den Füßen wegzieht oder sowas. Das hat er dann bei The Village schon wieder mehr versucht.
2: das ändert ja auch den Film nicht. Als bei Science ist es ja so, wenn man den nochmal schaut, zumindest die erste Hälfte, da hat man keine Hinweise auf diese Sache wahrscheinlich. Also, ich habe jetzt schon lange nicht mehr gesehen, aber da funktioniert er immer noch so als Alien-Thriller-Drama. Ähm,
1: aber du denkst ja schon, wenn die Frau da stirbt, haha, haha, ich weiß jetzt, was sie meint, ist das dumm. Na ja gut, ja, genau. Oh, das, <lacht> ja.
2: <lacht> und bei der Village könnte man sagen, okay, beim ersten Schauen ist die erste Hälfte noch mehr Horror, also funktioniert sie als Horrorfilm äh, oder sowas?
0: Naja, guck den mal nochmal. <lacht>
2: Aus meiner Erinnerung heraus, würde ich sagen. Ähm, und jetzt beim zweiten, oder wenn man den, den Twist dann kennt.
0: Aber auch hier, ich meine, das hat, da hatten wir ja vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Ich ja. sage, der Film hat äh, mindestens drei verschiedene Twists oder drei Stufen des Twists. Mhm. Nämlich, wenn wir das einmal direkt beim, beim, beim Namen nennen, also auch dieser Film gespoilt. Die erste Offenbarung, und die kommt nach einer Stunde und der Film geht dann noch 40 Minuten, ist, dass es die Monster im Wald nicht gibt, dass die Ältesten diese konstruiert haben, basierend auf realen Mythen der Gegend, um mhm. eben dafür zu sorgen, dass niemand ähm, die, die Dorfgegend verlässt und in den Wald zieht. Das ist die erste Offenbarung. Dann zieht Bryce Ellis Howard los, geht durch den Wald, ähm, trifft auf ein Monster, wo wir eigentlich gerade gelernt haben, Moment, die sind ja eigentlich gar nicht echt, wer kann das sein, sind die vielleicht doch echt? Und äh, klettert dann über den Zaun, um zu erkennen, Moment, wir sind ja gar nicht... Ähm, in der, Wand spielt das, um 1900, mhm. sondern äh, wir sind in, im 21. Jahrhundert. So, und dann kommt der dritte Twist, die dritte Auflösung, dass eben die Monster wirklich nicht real sind, sondern das Monster im Wald ähm, war, ähm, ah, wie heißt er, mein Gott, ähm, Adrian Brody, der sich das ähm, Kostüm geschnappt hat und eben äh, Brest Howard in den Wald nachgejagt ist. Das sind die drei Stufen dieses Twist und gerade der erste ist eigentlich nur ähm, der, der Impuls, der dann das, das letzte Drittel ähm, beeinflusst. Also der eigentliche Twist, ich würde jetzt argumentieren, Twist im Sinne von Oh-Schock-Twist und nicht narrative Weiterentwicklung ähm, ist eigentlich in, im Kern nur die Offenbarung, dass es Adrian Brody ist. Aber darüber hatten wir ja schon vor ein paar Wochen gestritten. <lacht> Und wie gesagt, die erste Stunde ist für mich mehr, mehr romantisches Drama als Horror.
2: Muss muss ihn unbedingt noch ja, mal sehen. Genau, Dann muss ihn genau auch lange noch mal sehen. Weil ich glaube, ich bin damals, ich weiß noch, als er ins Kino kam, ging ich halt mit der Erwartung rein, als äh, junger, jugendlicher ich weiß gar nicht, ob ich da jung, weiß nicht, was welchem Jahr da ist, aber als junger Mensch, jüngerer Mensch, als jetzt junger Mensch, ähm, dass es halt so ein Horrorfilm wird. Und ich weiß gar nicht, ob ich damals mir so bewusst, also man wusste damals, oder ich wusste schon, dass es so ein Twist-Regisseur ist. Aber ich dachte erstmal, okay, das ist halt ein Horrorfilm erstmal. Und mhm. glaube ich, dahingehend ja, man wurde halt, ich meinen jugendlichen Denken enttäuscht
0: dann. aber... Ja. Man dachte ja. halt, das ist der neue Film von, von dem, der Six Sense, Unbreakable und Science gemacht hat. Genau, und das selbst Six
2: cool. Sense finde ich mittlerweile auch jetzt nicht mehr, dass das. Also sind die Horrorelemente auch überhaupt gar nicht so präsent oder sehr zu. Also ich hatte den eigentlich horrormäßiger in Erinnerung, als er wirklich ist. Also selbst die Momente mit Geistern und so weiter sind. Also haben wir schon ein bisschen Grusel an sich, aber jetzt nicht so gruselig, dass man den jetzt als Horrorfilm bezeichnen würde. Oder ich als Horrorfilm bezeichnen würde.
0: Ja, zumindest nicht als, war, als reiner Horrorfilm. Genau. Die ja. glaube ich, auch immer unter Mystery. Ja, aber, auch, bin, oder, auch, ja, auch, aber auch ja. das ist ja nur, nur ein Aspekt von vielen, mhm. wenn es um Genrebeschreibung geht. Ja. Ist richtig. Ist, jemand wir von, ja. ist ja, einer nee. von euch äh, Nikolaus Sparks Leser oder Gucker?
2: Nicht wirklich. Also ich kenne, glaube ich, nur... Wie ähm, heißt der Ryan Gosling? Wie ein,
0: wie ein einziger Tag.
2: Das ist aber das Nicholas Sparks, ne? Ja,
0: genau. Oder, oder also Im englischen Original The Notebook.
2: Ah, genau. Also den kenne ich. Und ich glaube, noch eine weitere okay. Verfilmung. Aber stimmt,
0: der arbeitet auch mit. Oder arbeitet er
2: immer mit Twists? Also wenn du dich also, da jetzt genauer eingelesen hast? Oder <lacht> eingelesen okay. habe ich mich nicht. Ich habe ungefähr <lacht>
0: drei oder vier Verfilmungen gesehen. Okay. Und ich dachte gerade auch, weil es... Weil es in Sachen Absur Absurdität ähm, durchaus ähm, in die Richtung von Serenity geht, dachte ich an Safe Haven mit äh, Josh Duhamel, Kobe Smulders und Julian Huff. Aber den hat offenbar keiner gesehen.
1: Nein, kläre uns auf.
0: Also en enttarnen wir auch das. Ähm. Protagonistin ist die von Julian Huff gespielte äh, Figur, die, die zieht ähm, aus persönlichen Gründen in so eine abgelegene Arbeiterstadt will da neu, neu anfangen und trifft auf äh, Josh Duhamel mit äh, seinem Sohn, glaube ich, alleinerziehender Vater und äh, dessen netter Nachbarin Kobe Smalders, die wir aus How Made Your Mother kennen. Ähm, oder Avengers. Und am Ende kommt heraus, also natürlich Julian Huff und Josh Duhamel ähm, verlieben sich irgendwann ineinander und am Ende kommt heraus, Kobe Smulders Figur, die, die nette Nachbarin, glaube ich, ähm, ist äh, die verstorbene Ex- oder die verstorbene Frau ähm, von Josh Duhamel, die jetzt quasi aus dem Jenseits schaut, dass ihr Mann eine vernünftige neue Frau hat, um weiter im Leben zu gehen. So ist das. So ist das. Also die, die Das ist aber eine sehr schöne Geschichte. Sehr schöne Geschichte. Quasi aus dem Jenseits akzeptiert die verstorbene Frau die neue Frau an der Seite ihres äh, Mannes. Weil, und, weil und, führt ohne die beiden, und führt die beiden auch so ein bisschen zusammen. Nach Natürlich, Motto,
1: weil, weil ohne neuen Partner, da kann man nicht leben. Kann man nicht leben. Nee, nö. Nee.
0: Weil ihr, ihr, ihr allein, ihr allein lebender Mann, er braucht eben eine Frau an seiner Seite. Und da hilft sie aus dem Jenseits ein bisschen nach.
1: Ja, klar, weil er ist halt keine eigenständige Person. Tja, so ist das. Schade eigentlich. Schade. <lacht>
2: ich denke auch, er erzählt sehr weiße und heterosexuelle Geschichten. Ja, <lacht> das ist wohl so. Naja, aber es geht ja nicht um die Sparks. genau. Es geht ja einfach an sich um die Twist-Situation. Ja. Beziehungsweise also diese Filmungen geht es ja auch nicht um die... Wobei der Notebook, den habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gesehen. Aber als ich den zum ersten Mal gesehen habe, hatte ich gar nicht so im Kopf, dass es äh, einen Twist gibt. Aber dass der halt schon sehr beliebt ist, der Film, oder sehr gut sein soll, oder ähm, sehr populär ist. Das ich ist weiß auf jeden gar nicht, Fall. Ich weiß es gar nicht, ob ich den es gut fand damals, oder besonders fand, wie ja, so das, schon, was er ist.
0: Der ist schon ein aggressiver Tränendrücker, aber der ist, soweit ich das beurteilen kann, von denen, die ich gesehen habe, und auch im Vergleich zu anderen romantischen ja, Komödien, ist ja teilweise vielleicht, aber von anderen... Ähm, äh, romantischen Film des 21. Jahrhunderts ist er schon nicht schlecht. Er ist natürlich rührselig und überzuckert mhm. und ein bisschen in, in, seine, in seiner Emotionszeichnung nicht gerade subtil, aber, aber schon ordentlich. Zumindest habe ich ihn so in Erinnerung. Was auch an der Besetzung liegt, sowohl ähm, Ryan Gosling und äh, Rachel McAdams und dann eben ihre, ihre älteren Pendants, die sich ja aus dem Alter heraus an, an das damalige Kennenlernen erinnern. Ähm, wer ist es? Gina Rowlands und weiß ich gerade nicht. Das auch da, da, dadurch, äh, dadurch mhm. funktioniert der Film, weil es einfach ähm, charismatische und gute Darsteller sind. Damit will ich jetzt äh, die genannten aus äh, Safe Haven nicht herabwürdigen, aber äh, da, da kamen dann mehrere Sachen, glaube ich, zusammen. Das ist das The Notebook, ähm, weil er einfach ein weniger, ähm, weniger High Concept ähm, Dingen fährt als Safe Haven mit seiner Jenseitsgeschichte.
2: Hast also du keine Empfehlung für Safe Haven?
0: Nein, mehr, mehr höchstens, ähm, wenn man auf der Suche nach, nach kuriosen Twists ist, ähm, die wir jetzt aber natürlich vorweggenommen haben. <lacht> oh. oh.
1: Was, was sind denn so, <lacht> gibt es noch so kuriose Twists wie ähm, der hier bei Serenity oder war im Netz der Versuchung schon einer der, der haarsträubendsten?
0: Der, ist, der hat, glaube ich, schon so im generellen Diskurs ähm, eine besondere Stellung inne. Ich denke, dieses Abstruse ist immer eine Frage, ähm, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Wenn wir mal ehrlich sind, gibt es viele ähm, Twists und Offenbarungen, die einfach funktionieren, die aber trotzdem irgendwie absurd sind. Also mhm. die Auflösung der, der, ähm, der Jordan Peel-Filme, alle drei eigentlich bisher, sind auch irgendwie absurd. Was die Familie mhm. bei Get Out macht ähm, Was was der was der Hintergrund Von den Doppelgängern in Us ist Und was das Ding im Himmel Bei ähm, bei Nope ist All das ist irgendwie absurd Aber weil es, weil Jordan Peele eben Ein Könner ist, geht das immer auf Ja Genauso, ähm, ich hatte es vorhin schon angedeutet Ich habe vor ein paar Tagen Mal wieder, ich glaube in, Genau, in der, in der Oscar-Nacht ähm, Zum Warmwerden habe ich äh, den alten Planet der Affen, die Erstverfilmung mit Charlton Heston, nochmal gesehen. Und äh, ich denke, uns ist allen bekannt, ähm, was da die große Offenbarung am Ende ist. Ja, mhm. ja. Ja, gut. Und im Prinzip ist das schon so ein Ding, äh, wenn man das falsch an ansetzt, dann ist es im besten Fall so ein Augenrollende. Ist ja klar. Aber ähm, der Weg zu diesem Ende, zu dieser finalen Erkenntnis, auch in Kombination mit der mit der etwas plumpen, aber doch irgendwie treffenden ähm, Kernaussage von, von der zerstörerischen Natur ähm, des Menschen ist das, ist das schon irgendwie rund, auch wenn es ähm, auf dem Papier erstmal als ähm, ziemlich weit hergeholt erscheinen würde oder unglaubwürdig. Ja. Von daher die Frage nach Absurdität hängt immer davon ab, ähm, funktioniert es oder funktioniert es nicht.
1: Wobei ich glaube, gerade der Film ist von '68,
0: ne? Äh, ungefähr, ja. Ich habe jetzt oh. auf, genau habe ich es nicht auf dem Schirm, aber klingt passend.
1: Ich glaube schon, dass das doch damals ein ziemliches, ein ziemlicher Augenöffner war. So, also, wow, was?
0: Ja, das war's. Also der der, 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 das es gibt, war der Planet. Genau. Es gibt so eine gute Handvoll an, an großen Offenbarungen der Filmgeschichte. Ähm, sei es Psycho, sei es Planet der Affen, sei es ähm, ja, von mir aus auch, ähm, man muss wahrscheinlich sogar Six Sense hinzuzählen und natürlich ähm, das Imperium schlägt zurück. Die, die haben schon so einen Stellenwert, aber ja, das hat damals definitiv ähm, für Wellen geschlagen. Hohle Wobei Wellen das
1: Imperium geschlagen. schlägt zurück ist zum Beispiel einer dieser Fälle, die finde ich ganz, ähm, ganz spannend, weil das, ist ein, das war damals ein riesiger Twist, der den Leuten wahrscheinlich die Socken aus dem Kino äh, ausgezogen hat. Heutzutage ist es keiner mehr. Nee das ist äh, so im kulturellen Gedächtnis verankert, dass äh, Darth Vader der Vater von Blue Skywalker ist, das ist, ähm, äh, ja, das, das, das ist, da denken sich wahrscheinlich alle am Ende von das Imperium steht zurück, hä, das wusste der gar nicht? Ja. What? Also,
0: ne, das meine, war wirklich, damals ein richtig krass als Genau. Und du hast ja jetzt auch einfach ähm, eine neue Generation, die das Ganze chronologisch, also, ja, chronologisch gucken wird. Die ja, no Die richtig. neuen Filme. Womit ja, das stimmt komplett anders ähm, aussieht.
2: Aber es ist ja auch ein Twist, ich weiß gar nicht, aber George Lucas hatte sich das doch erst ausgedacht, als der erschienen ist, oder? Oder hatte das von Anfang an schon im Kopf gehabt, diese Verbindung zwischen Darth Vader und Luke Skywalker?
1: Also, George Lucas behauptet, das okay. war schon immer geplant, ähm, ich ich behaupte, und das behaupten viele, dass er das zumindest noch nicht bei, äh, bei Episode 4 wusste.
2: Weil da gibt es ja auch keinen, also die einzige Grundlage, die gelegt wird, ist ähm, bei Darth Vader, man weiß, dass sich Obi-Wan Kenobi und Darth Vader in irgendeiner Form kennen oder halt eine Vergangenheit haben. Das wird schon im Film ja auch in den Dialogen klar. Da heißt es, dass aber, Darth
1: Vader äh, den Vater von Luke getötet hätte. Genau.
2: Das wird jetzt bei genau, genau. Episode
1: 4 gesagt, genau.
2: Aber mehr ist es ja, also das ändert jetzt nichts an der Sache, aber es ist gerade mir eingefallen, dass ich, dass ich mich frage, ob George Lucas das auch schon immer so als Twist geplant hatte. Also Beziehungsweise ich, gut, er wusste ja auch ich, nicht, ob es eine Fortsetzung gibt, nee.
0: Aber ich schließe mich da eher Daniel an, also ich glaube auch, das ähm, ist dann irgendwo bei der Konzeption von, von Imperium Flick zurück, ähm, kam ihm die Idee Ja. und mhm. das erklärt auch genauso wie die Sache mit, es gibt noch einen anderen Skywalker, dass Leia dann ähm, die Schwester von Luke ist. Ähm, mhm. Ich glaube, hätte er das von Anfang an gewusst und so geplant, dann hätte es so ein, zwei Szenen in, in eine neue Hoffnung nicht gegeben. Richtig.
2: Das stimmt, ja. Ja. Aber weil du gerade noch Psycho erwähnt hattest, da finde ich ja, der hat ja eigentlich so auch wieder zwei Formen von Twists, beziehungsweise ich finde die Offenbarung, wer jetzt hinter den Morden steckt, ähm, endet aus Erinnerung heraus jetzt für mich gar nicht. Also ich würde den Film nicht anders schauen, glaube ich. Aber vielleicht auch deswegen, weil dieser Twist auch für mich nie, also dass ich den Twist kannte, bevor ich den Film kannte, aber es passiert ja auch in dem, weiß jetzt nicht, ob man den spoilern, oder spoilern kann, also ich muss es gar nicht jetzt spoilern, aber es passiert im ersten Drittel ja auch schon was in dem Film, was man als Twist bezeichnen kann, der jetzt nicht den, das Gesehene verändert, aber das ja, halt eine das, Entwicklung in die Geschichte bringt, die man nicht erwartet. Genau, oder die halt
0: Also, das würde ich eher so auf einem Level wie, das, ähm, wie die Erstoffenbarung ähm, bei The Village sehen. Das ist eben eine neue Information ist Oder mhm. ein kleiner Wechsel, sei es die Perspektive, weil auch das ist ja bei The Village der Fall, dass wir plötzlich einen anderen Protagonisten haben mhm. ähm, Und das ist eben so ein neuer Impuls für die eigentliche Handlung Wenn man das jetzt Twist nennen möchte, ich möchte mich da jetzt nicht zu sehr dran auf, äh, nee, aufziehen ja, ja. Äh, Ich würde es noch zumindest als anders gelagert ähm, verbuchen als jetzt so ein Twist wie Sixth Sense oder eben dann die spätere Offenbarung bei Psycho
2: aber im Grunde ist ja jeder Film, wo ein Mord passiert oder jeder Krimi könnte ja ein Twist-Film sein. Also, ähm, beziehungsweise ist ja immer die, also die Offenbarung, wer jetzt der Mörder oder die Mörderin ist, könnte das bisher Gesehene irgendwie in, anderen, in ein anderes Ding stecken, in ein anderes Gewand. Aber kann auch nur sein, okay, das war jetzt halt der Mörder, das haben wir jetzt ermittelt. Ändert nichts. Also eigentlich kann man sich bei einem Krimi immer entscheiden, möchte ich das als Twist anlegen, also der auch die Geschichte verändert, die ich erzähle, oder ist es einfach nur eine Offenbarung, wer halt der Mörder ist, aber ja. es ändert jetzt nichts an dem Gesehenen sozusagen. Ja, so Weil ich würde sagen, kein, kein Tatort ist ein Twist-Film, oder? oder so.
0: Vermutlich nicht. Also, ich habe nicht viele, so viele Tatorte gesehen, aber ich würde sagen, in den meisten Fällen nicht, je nachdem, mhm. wie sehr das äh, die bisherigen Ermittlungen auf den Kopf stellt.
2: Als sei denn, der Kommissar selber ist halt, äh, einer der Kommissare ist quasi der Mörder und ermittelt quasi mit, also so ein bisschen wie bei Gut, ich weiß nicht, ob ich jetzt diesen Friedrich-Dürrenmatt-Roman äh, spoilern möchte. Also wie bei einem Friedrich-Dürrenmatt-Roman, dass war einer der hau, Ermittler... Hau, hau
1: aus. Dürrematt darf gespoilert werden.
2: <lacht> <lacht> bei der Richter und sein Henker, ich glaube, das wurde aber auch schon mehrmals verfilmt, mhm. ähm, ist es ja so, dass quasi der, ich glaube, der Assistenz- oder der Nachwuchskommissar ist halt eigentlich der, der hinter dem Mord steckt, der da ermittelt, bei dem ermittelt wird. und das wäre ja dann schon ein Twist in dem Form, weil er das bisher gesehen ja verändert, weil man dann weiß, okay, der ja. ermittelt die ganze Zeit mit, aber ist es ja eigentlich auch. Und ähm, dann würde man beim Wiedersehen oder beim Wiederlesen des Buches ja dann nochmal anders betrachten, das Ganze. Aber das machen ja nicht jeder Krimi, ist ja so angelegt, dass man den nochmal jetzt liest, weil man jetzt weiß, wer dahinter steckt hinter dem Ganzen.
0: Richtig. Ich meine, Tenebre, den Argento-Film, den ich vorhin genannt hatte, der hat letztendlich auch so eine Auflösung, ähm, die das Ganze. Die, da kommt man wahrscheinlich auch nach einer halben Stunde drauf, ähm, ist aber definitiv als Twist gelagert.
2: Es gibt auch einen, äh, ich glaube, das ist nicht Argento, sondern Lucio Fulci, wo man äh, also bewusst die, ähm, die Person, die den Mord und die Morde begeht, in der Spiegel, einmal in der Spiegelung sehen kann, bei einer Vorbeifahrt. Und wenn man das weiß, dann sieht man halt quasi nach zehn Minuten schon, wer es ist. Wenn man es nicht weiß, weil man nicht darauf achtet, weiß, also dann ist es natürlich ein Twist. Aber äh, ich wusste, es damals auch nicht gesehen, aber wurde darauf hingewiesen, dass man, dass es quasi versteckt wurde, dass man, dass sich kurz nach dem Mod die Person versteckt und dann im Spiegel zu sehen ist, ganz kurz beinahe vorbeifahrt. Also gewollt. Und ähm, das ist aber halt nur mehr so ein Gimmick. Und jetzt, ähm, genau, das, wo ich sage, das ist kein Twist in dem Sinne, aber auf die Sachen kann man dann vielleicht achten. Aber das ist halt nur einer von, wo ich sage, 90 Minuten passiert es halt einmal. Und ähm, ja, das nur gerade ist mir nur eingefallen ja, Zu dem
0: ja, Thema Gerade gr bei so, wie du schon sagst, bei so Mord- Mord und Kriminalgeschichten ähm, Ein gutes Beispiel Würde ich sagen, ist auch Scream Der dir ja ähm, 27 rote, rote Heringe und falsche Fährten Legt, mhm. nur um dann am Ende Wieder dort zu landen, wo wir schon Nach 20 Minuten waren, nämlich äh, beim ersten Verdächtigen, dem Boyfriend, Stimmt. unserer Protagonisten mhm. Das kann man auch machen Ähm haben wir Daniel verloren? Was? Nein, ich habt mich nicht verloren. Also Ich, ich höre gebannt zu. Du hast gebannt zu. Weil äh, du bist ja auch in der, in der ähm, spannenden Situation, wie wir festgestellt hatten im Vorgespräch, äh, dass du einen, einen weiteren der berühmtesten Twists äh, zumindest der letzten 30 Jahre noch überhaupt nicht kennst. Yep. Was ich spannend find, finde, was auch dafür, dazu führt, dass wir ihn jetzt hier nicht spoilen werden. Danke. Ich danke, weiß nicht, danke wie, Ich weiß danke. nicht, wie du dir das verdient hast, aber wir sind mal so nett. Hammer. Naja, äh, vielleicht kommt der Twist äh, doch und wir verraten es doch. Oder
2: oh, wir haben es schon verraten heute.
1: Ah, scheiße. Ich meine, eigentlich bin ich ja auch selber <lacht> schuld, weil äh, ich, ich, ich ja auch nichts dafür getan habe, um, um, dass ich endlich mal sicherer bin, weil ich diesen Film ja auch ungefähr seit 20 Jahren sehen wollte und die bis heute noch nicht gesehen habe. Das, ja. äh, wir reden von die üblichen Verdächtigen, von oh, darf man das noch sagen? Egal, von Brian Singer, ja. äh, der eben auch als, ähm, ja, wie ihr schon sagt, der Twist zählt als einer der großen Wendungen ähm, der Jüngeren Krimi-Geschichte. Ähm, und obwohl wahrscheinlich schon 10.000 Mal in irgendwelchen Sachen, die ich auch gesehen habe, parodiert und darauf angespielt worden ist, ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich kenne diesen Twist tatsächlich nicht. Ähm, ich wollte, ich habe gestern mal geguckt, wo man diesen Film streamen kann. Man kann ihn aber leider zurzeit nicht, ähm, also in Anführungszeichen, gratis streamen bei einem der Anbieter. Ähm, ich habe noch überlegt, sollte ich vielleicht, sollte ich vielleicht noch 4 Euro ausgeben, um jetzt heute doch doch zu, den, den, den großen Twist zu haben. Ich habe ihn jetzt doch schon gesehen, aber nein, habe ich nicht.
0: Hab das wäre, wär tatsächlich ein Twist gewesen. Ne, mhm, ne,
1: ne. <lacht> ähm, aber nein, dann, dann war es nicht so. Dann habe ich ähm, was anderes geguckt. Aber auf jeden Fall, äh, äh, ja, die üblichen Verdächtigen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt noch weiter darüber reden können. Der ist wir definitiv
0: schwierig, möchte. aber das ist auch wieder so ein Film, ähm, der ist so habe ich ihn zumindest in Erinnerung. Auch eigentlich ein durchaus guter, guter Kriminalfilm, ähm, mit, mit interessanten Figuren. Geschrieben übrigens von Christopher Macquarie. Ähm, guter Mann. Guter Mann. Und ähm, der steht und fällt aber schon mit diesem, mit diesem Twist, mit der finalen Offenbarung. Die schon die ganzen, die, die kompletten letzten 20 Minuten einnimmt und sich schon positioniert als, haha, seht nur diese große, große Finte, die dieser Film die komplette Zeit über äh, vorbereitet hat und jetzt ähm, die Früchte diese, dieser Arbeit erntet. Wer, wer bohrt denn da?
2: mir niemand.
0: Hier, Im Hintergrund, ähm, hier,
1: ja, hier ist, hier ist ein Akkuschrauber aktiv. Hier wird tatsächlich gebohrt. Das ist äh, sehr gemein, ja. Oder geschraubt. Oder geschraubt. Naja, egal.
0: Egal, ähm, wie gesagt, da, da, da nimmt ist einfach in der Art der Präsentation schon, ähm, nimmt dieser Twist eine, eine große, große Wichtigkeit ein. Während zum Beispiel bei Six Sense ist das natürlich auch lang und breit, aber das ist immer im Dienste von Figuren und Thema. Während ich bei die üblichen Verdächtigen argumentieren würde, da ist es schon dieses dieses Schaulaufen, seht nur, haha, seht nur, was ich hier erzählerisch vollbracht habe, nicht der Figuren, obwohl natürlich, ähm, das ist Teil dieses Twists, die Figur natürlich irgendwie auch eine Art ähm, Erzähler ist oder, oder ähm, eine erzählerische Funktion einnimmt, aber es ist mehr so der Film selbst und die, die Verantwortlichen, die hier zeigen, hier seht nur, was wir hier für euch konstruiert haben. Mhm. Okay, okay, ich verstehe. Also okay. eigentlich kein, also ich würde jetzt auch nicht
1: sagen, ich muss ihn jetzt unbedingt offensichtlich sehen.
0: Bei mir ist es ja eben auch Gott. lange, lange ah. her, also okay. ich, wenn, er mal auftaucht, auch, ja. wenn er mal auftaucht im, im Streaming, dann habe ich definitiv mal wieder Lust, trotz der, der, ähm, der genannten oder auch nicht genannten, das sind ja mehr als eine Person ähm, ja. problematischer ähm, Beteiligten. Stimmt, ja. ähm, Aber ähm, grundsätzlich hätte ich schon Interesse, das mal wieder aufzufrischen. Weil ich ihn als durchaus ähm, spannend und nicht zumindest nicht schlecht in Erinnerung habe.
1: Na okay, ich bin, ich bin gespannt. Es war ja auch es war ja die, es war noch vor X-Men, ne? Es war Jahre noch vor X-Men, glaube ich, 1994 oder so. Äh,
0: Schon? 94? Nein. 94? 95, 95. 95. 95. Nur knapp daneben. Nee. Okay. Okay. Aber er müsste eigentlich, also ich sehe es nur gerade.
2: Ähm, weil wir ja der Untergang als IMDb-Film haben mit 8,2 als IMDb-Bewertung und die üblichen Verdächtigen hat
0: 8,5. Oh oh.
2: Deswegen dürfte der, also ich verstehe auch nicht ganz, wie wir, also bei der Beliebtheitsskala ist der Untergang auf Platz 1337 <lacht> äh, und äh, üblichen Verdächtigen bei 415. Ich weiß nur nicht genau, wie sich diese IMDb 250 eigentlich äh, also, ich glaube, populär, also die Popularität ist nochmal eine andere Liste, aber ich verstehe nicht ganz, warum der Untergang mit 8,2 noch in der Liste. Ja, egal, wir haben ihn ja drin und. Äh, aber es könnte ja sein, dass irgendwann in ein paar Jahrzehnten ohnehin der Film auch taucht in der, unserer MDB-Roulette-Situation.
0: So ist das. Also, das heißt, er könnte uns äh, bevorstehen. Genau, aber ich, also ich habe gerade noch reingeschaut, dass der
2: letzte Film in der 250er-Liste, hat eine Wertung von 8,0, dass der mit dem Wolf tanzt. Das heißt, da, die üblichen Verdächtigen müsste auch irgendwo ja. da drin versteckt sein, auf jeden Fall. Okay. Also wird noch, nicht, noch nicht down gewotet ge wegen Brian Singers. Ah, äh, äh, auf Platz 41 befindet er sich. Ist gar nicht so weit. Unten.
1: Ist es eigentlich, ja. wo wir vorhin schon bei Matthew McGonaghy waren? Ähm, <lacht> ist das <es eigentlich> bei, <lacht> bei Interstellar eigentlich auch ein äh, Twist? Ja, ne? Christopher sagen, Nolan ja,
2: ist ja generell also ein Twist-Mensch, oder? Könnte man so sagen eigentlich. Also er ist schon bemüht, irgendwie ein Ende aufzubauen, was irgendwie Parallelsachen Sachen zusammenmontiert, aber halt auch irgendwie immer was offen lässt, so ein bisschen.
1: Naja, Twist wäre jetzt nicht das Erste, was mir bei Nolan einfallen würde. Aber es ist auch nicht so abwegig. Ja, stimmt, ähm, das ist
2: genau, vielleicht ist Twist der falsche. also was ja. fa er, lässt, er macht eher offene Enden oder er macht was auf nochmal irgendwie. Aber es ist kein Twist, das stimmt. Also die, der, der Kreisel in Interstellar ist jetzt kein Twist. Nein, nein denn, ganz äh, Inception genau. ist kein Twist. Genau. Inception und, ja, hätte jetzt stimmt. für mich
1: kein Twist. Prestige allerdings, natürlich. Ähm, mhm. Wobei natürlich, okay, es sind mehrere Offenbarungen, aber da wird schon mit vielen falschen Pferden gearbeitet. Äh, Memento
2: wäre eigentlich auch.
1: Absolut, Memento auch. Ja, und in Interstellar ist, ja, da kann, das ist irgendwo auf so einer auf so einer.
2: Aber was ist der Twist bei dich, hinter Es ist so
1: auf so einer dünnen Linie zwischen die Fäden, werden zusammengeführt und es ist irgendwie ein Twist. Aber ich finde schon, dass du es als Twist ähm, auffassen kannst, dass es äh, äh, am Ende durch so durch, durch so eine Raumzeitssache dann doch irgendwie die, ähm, die äh, Tochter war, äh, oder nee, Quatsch, er selber, er selber war, der die Tochter als Geist die, äh, diese Anweisungen gegeben hat. Ne? Mhm. Ähm, finde ich schon, dass man das als Twist sehen könnte. Es, es ist halt in sich sehr geschlossen. Ne?
0: Eben, also das ist für mich ähnlich, warum ich eben mich so ein bisschen gegen sperre so ähm, bei The Village die erste Offenbarung als Twist zu, zu, auf, zu ähm, kennzeichnen, weil es eben ähm, nicht als plötzliche Überraschung präsentiert wird, sondern eben als weiterführende Information innerhalb mhm. der Handlung.
1: Und da sehen wir wieder, es ist so eine, es ist manchmal so eine Linie, ne? So eine Grenze, wo irgendwie, ich würde jetzt auch, wenn mir jemand sagt, The Village hat drei Twists, würde ich ihm nicht widersprechen. Ich verstehe aber auch eine Begründung dafür, dass es eigentlich nur einen richtigen Twist gibt und das andere ist eher sind eher Offenlegungen. Ja, geht beides. Und okay, werden wir geht wieder beides. Bei dieser, da wären wir wieder bei dieser Sache, ist, ist ein Twist das, was es am Ende ist oder es, kann es auch davor sein? Und naja. Hat jemand 24 eigentlich von euch geguckt? Wir
0: haben doch schon mal lang breit über 24 gesprochen. Ähm, okay. Wir haben über so, also, Serien bist äh, gut, Serien hast du. Ja, gut, Ich hast ja zwei getan. Staffeln gesehen. Okay. Und die ersten beiden.
1: Ich habe nahezu alles gesehen. Ich habe zumindest den ganzen Jack Bauer-Content gesehen. Und äh, das war ja auch, das hat sich teilweise haarsträubt was dann, dann für Wendungen und Twists herbeigeschrieben worden sind. Da ging es nur um den Effekt. Da, äh, das war aber auch noch Serienzeit, wo man von Woche zu Woche geschrieben hatte so ein bisschen und äh, die letzten Folgen wurden geschrieben, als die ersten schon lange ausgestrahlt worden sind, also innerhalb einer Staffel. Und ähm, ja, ich glaube, das war noch nicht die Zeit, wo man, wo, wo, wo man, wo, wo Sachen zu Tode diskutiert wurden und ähm, man damit gerechnet hat, dass die Leute viermal so eine Staffel gucken. Ähm, das heißt, es gab
2: dann Autoren, die zu einem gewissen Zeitpunkt dann lost waren.
1: Ah. Ah. <lacht> Ja, genau das. Eine wunderbare Überleitung. Warum hast du das denn jetzt so formuliert, Manuel? Weil
0: ja, der gleichzeitig, also genau, weil Lost ein, ist hipster, ist ein ist hipster Jugendlicher ist. ist. Der, der ich so weiß gar so nicht, spricht. bei Lost, ähm, ob man dann von Twist sprechen
2: kann, sondern das Problem bei Lost ist ja vielleicht, die haben ja nicht auf einen Twist hingearbeitet, aber sie haben Dinge aufgebaut und nicht erklärt. Also, sie, das ist ja, ich glaube, das ist dann nicht mehr unbedingt ein Twist, dass man, also klar, es hätte zu einem Twist werden können, wenn sie irgendwas aufgedeckt hätten aber sie haben sich ja irgendwann dafür entschieden Dinge liegen zu lassen und was neues aufzubauen und damit das Ganze zu erklären. Klar, man sieht vielleicht die Serie dann anders mit dem finalen Serien Twist bei Lost jetzt, aber ähm ja, ich, also ich will also ja nicht ganz kein,
0: kein kein Twist, also ich würde dir da schon genau, zustimmen. Genau, genau, meine halt, ja. Die Serie fühlt sich an, als käme käme alle drei Folgen ein neuer Twist um die Ecke und ja, vielleicht gibt es so zwischendurch mal ein, zwei, sei es die Offenbarung ähm was das Damadorf ist, wer, wer, ähm, ähm, ja, die Namen sind mir mittlerweile nicht mehr bekannt, aber hier, der ähm, von Michael Emerson gespielte Typ ist die Others, da sozusagen. Ja, die Others ist nochmal eine andere ja. Finte, dann Dama ist eine andere Finte und dann eben mhm. Michael Emerson als Typ. Das sind schon von mir aus kleinere bis mittelgroße. Du aber im Großen und Ganzen agiert die Serie schon, wie du es beschrieben hast, ähm, mit, mit der Andeutung, hier, seht nur, hier ist irgendwas im Gange, wo gleich die große Offenbarung kommt. Oh, Moment, guckt mal da in die andere Richtung, da tut sich gerade was anderes auf. Und ähm, dann werden wir durch, durch die nächste Möglichkeit einer großen Offenbarung ähm, abgelenkt und vergessen, dass es irgendwann mal darum ging, dass die Others Walt entführen wollten. Ja, stimmt. Mhm. Stimmt, Warum ja. sie das wollten, ist bis heute Mir zumindest, äh, vielleicht habe ich es auch einfach Nur nicht verstanden ähm, Ist mir bis heute nicht ganz klar
1: Ich würde aber übrigens sagen Lost hat aber auch einen richtig Genialen Twist und das ist ein Twist Für mich ähm, ja. Wenn am Ende von Staffel 3 äh, Tatsächlich ähm, Schab <lacht> Schabernack mit der Erzählstruktur getrieben wird ähm, du fühlst dich langsam sehr, sehr, sehr sicher bei der Erzählstruktur von Lost, dass du in jeder Folge äh, Rückblenden so, ja. zu, einem, ja. äh, ne, zu einem gewissen Charakter hast. Und Ach, dann, stimmt das, okay, ja. Genau, in den letzten ja. beiden Folgen von Staffel 3 hast du so hast du das eigentlich auch, denkst du, und plötzlich stellt sich raus, nein, das, das sind äh, Blicke in die Zukunft. Ja, das stimmt, ähm, nein,
0: das, das stimmt. Hatte ich und, nicht mehr so auf dem Schirm.
1: Und das fand ich fantastisch. Ja. Das hat auch wirklich was mit mir gemacht. Das war eine super Idee, aber. Staffel 3 war aber auch noch die gute Lost-Zeit. Das, das hat in Staffel 4 angefangen zu wanken und ist dann in, mit 5 und 6 hat. Tja. Ich würde sogar fast schon sagen, das war der Höhepunkt von Lost.
0: Ja. Also, ich sage immer ist, die, genau. die Szene mit, mit ähm, wo Dominic Monaghan da in, in diesem Unterwasserbunker seine Hand an das Bullauge hält mit Not Penny's Boat. Äh, das ist der Peak von Lost und danach geht's abwärts.
1: Und ich weiß aber gerade nicht mehr, ob das Ende Staffel 2 oder Staffel 3 ist. Das könnte sogar das Ende sein von Staffel 3.
0: Ich glaube, es ist das Ende von Staffel 3. Und
1: dann wäre es genau die gleiche Folge.
0: Ja.
1: Die gleichen beiden Folgen. Ja, das ist, das ist so. Staffel 4 fand ich äh, noch irgendwie so okay. Ja, das es ging wirklich geht abwärts.
0: Genau, es geht abwärts. Das heißt ja nicht, dass es sofort Müll ist. Und ich würde genau. auch sagen, die Serie ist generell nicht sofort Müll. Nein, es nein. Ist, es, ist, es ist ähnlich wie, wie die Game of Thrones Staffel irgendwann auch einfach ähm, ja, an Qualität einbüßen. Die sind ja auch dann nicht sofort bei den Tiefen, die dann mit Staffel 8 erreicht werden.
1: Nee, richtig. Ich würde sogar fast schon behaupten, Lost ist nie in diese Tiefen gekommen. Diesen krassen Absturz gab es nicht. Aber nee, vielleicht war Lost aber von... auch nie
0: so hoch. Vielleicht auch
1: das. Ja, deswegen.
0: Ich habe jetzt übrigens mal, tut eigentlich nicht mehr zur Sache zu unserem eigenen Thema, aber ich habe jetzt mal eben den B-Generator angeworfen und klick mich hier, habe jetzt 40 Mal die Würfel gerollt. Uh, bisher habe ich noch nicht die, die üblichen Verdächtigen erwischt.
1: Es kamen stattdessen nur die üblichen Verdächtigen, ja. ne?
0: Die anderen üblichen Verdächtigen. Genau. genau. Dann warten wir jetzt,
2: bis es soweit ist. Bis es soweit Und. ist. Starten dann die Aufnahme nochmal neu.
0: Ach so. Ach so, wir das, das rein beim nächsten Mal. Das ist
1: jetzt der Twist. Wir sind also, plötzlich schon im IMDB-Podcast eigentlich. Also,
0: Buster Keaton der General, habe ich jetzt zum vierten Mal gewürfelt.
1: Das ist kein guter Generator, finde ich. Das gefällt mir nicht. Ja, äh, ja. ich meine, es ist. Was, was halten wir fest? Also, äh, ich, ich, ich bleibe immer noch bei meiner These, äh, ein Twist ist wirklich dann gut, wenn er der Geschichte dient, wenn er gut eingeleitet ist, wenn er uns aber trotzdem sehr zu überraschen weiß, ne? Und wenn du danach denkst, der Film war gut, aber das war, die, das, das war noch mal das Sahnehäubchen, es war aber nicht alles. Äh, ne? Es ist le leider, das vergessen einige, bei einigen Regisseuren oder bei einigen Filmen habe ich das Gefühl, es wird einfach nur so faul um einen Twist herum noch eine Geschichte herum gebaut, genau. also weil man sich für, denkt, ich habe da diese geile
0: Idee. Also für, für mich ist auch der, der, der Mehrwert für ähm, Handlung, Thema Figuren ist wichtiger als der Überraschungseffekt.
1: Mhm. Den, den ich aber bitte nicht zu vernachlässigen wissen möchte. Also ich mag es. Ich mag, wenn es ein Überraschungseffekt ist. Ich fühle mich nur verarscht, wenn ich ein paar Minuten später denke. Bei mir kommt das dann erst so ein paar Minuten später meistens, <lacht> wenn er gut gemacht ist, wenn er schlecht gemacht ist, haue ich mir sofort die Kopf. Äh, die den, Kopf, Kopf vor vor, den Kopf vor die Hand, ja. <lacht> <mag ich> auch. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, wenn, wenn wie bei diesem High Tension ich dann nur mit einmal drüber nachdenken, schon. Denke, gut, das, äh, das, das haut ich nun vorne nicht hin, dann habe ich ja auch nichts davon. Dann, dann macht das. Es macht ja den Film. Ein guter Twist lädt dich ja ein, diesen Film noch mal mit den Film nochmal zu gucken mit anderen Augen. Genau. Ähm, ein schlechter Twist äh, verhindert es vielleicht sogar, dass du einen Film, den du bis dahin gut findest, nochmal guckst. So ist Weil es
0: nämlich. Ich habe ja. High Tension in meinem Leben einmal gesehen. Und ja. er ist mir noch sehr präsent mit den gro groben Zügen und ich weiß halt, ähm, dass es keinen Mehrwert hat ähm, mit dem Wissen, um den eigentlichen Täter.
1: Ja, ja, richtig.
0: Ähm,
1: und, das ist und, 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 und Und trotzdem schien ja irgendwie eine Zeit lang ähm, Twist, also schien es ja irgendwie schon fast die Regel zu sein, oder Genre äh, bestimmend zu sein, dass, dass äh, gewisse Filme einen Twist haben müssen. Das ja. war eine Zeit lang im Horrorgenre ja äh, ein Muss. Guck, guck dir mal Saw an, wo Gen mit jedem genau. Film versucht wurde, noch mal einen, einen ganz anderen Blickwinkel auf die Filme davor zu haben. Und wir wir haben
0: gerade Ende der 90er und Anfang der 2000er ist definitiv eine Hochphase der Twists. Ja, weil die wir Sense war schon. Sense mhm. und, und Fight Club ähm, haben wir da. Fight Club, mhm.
1: richtig. Stimmt, ja.
0: Man könnte jetzt auch ein Argument machen, äh, dass die Matrix, äh, das Matrix da auch mit reingespielt hat. Und dann gab es eben, ja wie, wie, schon, wie ich schon sagt. Ähm, Diverse Horrorfilme mit, mit ganz vorneweg äh, Saw, die das noch mal weitergeführt haben. Ja, das war schon noch eine Hochphase, was das betrifft.
1: Oh ja. Und, und bei Saw hast du auch wunderbar gesehen, der erste Film war ein, ein großes Ganzes, da war, der, da war der Twist nämlich genau das, was ich so gefordert habe. Es ähm, war eine Überraschung, aber du hast nicht das Gefühl gehabt, das war einfach nur so ein billiger äh, Spielertrick, weil der ganze Film aber auch ein guter Film war weil der ganze Film war auch nicht nur Volltan, sondern im Gegenteil, das war das hat eine sozialkritische Komponente. Und dann mit jedem Film weiter, ähm, also schon der zweite Film war ja nur noch ging, war ja nur noch komplett oberflächlich, aber das hat dann auch immer mehr den er dem ersten Film geschadet. Ja? Ja, der,
0: der zweite war nur noch oberflächlich, aber, der, aber dann Vielleicht habe ich die falsche Erinnerung, aber mein, meine Erinnerung sagt mir, dass der Zweite noch, noch relativ banal war, weil er dann mehr Folter und, und diese Fallen in den Vordergrund gerückt hat. 3, 4, 5 fingen dann an, Moment, eigentlich war der, der große Twist das, was die Leute mögen. Wir fangen mal an, da um, um die Figur Jigsaw und äh, die Hintergründe, irgendwelche äh, absurden neuen Offenbarungen zu fabulieren.
1: Ja, ja, irgendwie so. Ich, ich hab's, ähm, verratet mich nicht. Äh, ich ich äh, hab's nie über Teil 3 hinaus geschafft.
0: Ja, da gehe ich sogar fast mit. Ich hab, ich hab 1, zwei, drei und fünf gesehen.
1: Ah, okay. Wobei es mich eigentlich sogar mal interessiert, aber da ich drei so abscheulich fand also wirklich, der, 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 da hatte ich ein ganz mieses Gefühl beim Gucken dieses Films, aber eines dieser miesen Ge Filme, die, äh, Gefühle, die ich nicht haben möchte beim Gucken eines Horrorfilms, ähm, dass ich dann keine Lust mehr hatte, obwohl ich hatte mir für wenig Geld mal irgendwie so eine Box mit, ich glaube, sieben Teilen geholt, weil die kaum teurer war als nur der erste und den ersten wollte ich in der Sammlung haben. Naja, gut. Ja, gut. Äh, ja, gut. Ir irgendwann mache ich es, glaube ich, nochmal, aber ich glaube, das mache ich dann nicht alleine, da brauche ich Unterstützung.
2: Also ich habe also ich habe die 7 gesehen und den letzten und den Teil, aber nicht. Genau, Spiraliste, genau. Also aber, den aber Jigsaw habe ich nicht gesehen.
1: fehlt ja nur Teil 8, ne? Nur Jigsaw, ne?
2: Genau, ja. Okay. Aber ist schon länger her. Und ähm, die werden auch nicht mehr besser. Ähm, Im Grunde geht es eigentlich nur noch darum, die sich also wirklich anzuschauen, um zu gucken, okay, wie, was kommt am Ende jetzt wieder für einen Twist.
1: Ja, ja. Also, das, das ist
2: wirklich nur der einzige Unterhaltungswert da noch. Und die eins, die, die fallen an sich und die. Das, der Gewaltgrad, das ist äh, ja auch nur Gimmick weiterhin und ähm, erreicht nie das, was irgendwie Teil 1 auch erzählerisch geschafft hat, weil es wirklich nur noch, man wartet auf den Twist und hinterfragt, also hinterfragt den aber auch gar nicht mehr so richtig.
1: Das ist ja fast so, als würde man sich durch zwei Stunden Superheldenfilm kämpfen, nur damit man After-Credit-Scenes sieht.
0: Wer tut denn sowas?
1: Verstehe ich auch nicht.
0: Haben die Leute nichts Besseres mit ihrer Zeit zu tun, aber als zwei Stunden podcast äh, Superheldenfilme zu gucken?
2: Aber ernsthaft. Aber ich glaube, wir können jetzt ja auflösen, äh, Richard, David und Markus, dass ihr es seid. Wir hier im Lanz und Brecht Podcast sind.
0: Boah, Alter. Was war Twist. Das, das, war kein, das, das war kein Twist, das war jetzt einfach nur geschmacklos. Ja, ich, ich twiste mich jetzt in die Toilette.
1: Das war das Beste. Äh, äh, ja.
0: Also Kon oral, oral, verbal. Woll,
1: woll, wollte ich gerade sagen, das kommt aus allen Öffnungen raus. Ne?
0: Mhm. Bäh.
2: Als guter Podcast könnte man einfach laufen, man springt einfach von Bekannten zu Bekannten Podcast und imitiert diese.
0: podcast Podcastception.
2: Genau, da weiß keiner mehr.
0: Ein Podcast-Püree.
2: Damit werden wir wieder am Anfang bei Everything Everywhere All at Once. Podcast-Püree, ja? ja? So sollte sich ist, mal ein Podcast nennen. Doch,
1: ja, das ist ein schöner Name. Ist ein guter <lacht> Vor allem,
0: weil, weil, wenn du zehn Deutsche fragst, wie schreibt man Püree, kriegst du mindestens <lacht> sieben verschiedene Schreibweisen. Äh, wie Buffett.
2: Mhm. Naja, Püree von Python, PY. Und dann Reh, wie das Reh im Halt. P-Y-R-E-H.
0: Ich meine, dass du das weißt, Manuel, war mir klar, aber das weiß halt der Durchschnittsdeutsche nicht. Ja, weil
2: er auch Kartoffelpüree kannte ich als Kind auch nur als Kartoffelbrei. Oder ist das gar nicht dasselbe?
0: Das ist im Prinzip dasselbe. Es gibt aber wahrscheinlich regional unterschiedliche Regeln, in Anführungszeichen, wie ein Püree auszusehen oder zu schmecken hat.
2: Das heißt, je nachdem, in welchem Bundesland. Es gibt es ja auch Leute, befindet, die,
0: sa die sagen dazu weder Kartoffelbrei noch Püree, sondern Kartoffelstampf. Richtig. Genau,
2: deswegen sollten wir unser Podcast auch in jedem Bundesland anders nennen. Also passend zu der Püree, Brei oder äh, Stampf-Mundart -äh, des Bundeslandes. Heißen wir Podcast Püree, Podcast Brei oder Podcast Stampf. Podcast das hat noch gemacht. Stampf. Geil. <lacht> Die ja. Ich weiß nicht, im Englischen, was gibt es im Englischen? Kartoffelbrei? Wie, also wie, wie nennen da, wie den, ich weiß nicht, ob die da... Smash, Potato. Smash Potatoes heißt Ah, okay.
0: Das als, ist also der Smash-Podcast.
1: Als ich letztens auf so einer Fortbildung war... Fun, fun,
0: fun, 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 fun Fact, Smashed heißt auch total betrunken. Das, ja, das ist doch dann,
2: äh, könnte man passend nennen. Ja. Also sind wir nie, weil wir ja auch von der Uhrzeit her nicht unbedingt betrunken sein sollten, aber... Ja, ja. Sollten.
0: Aber deine ja. Zau, die hatte dich unterbrochen.
1: Alles gut, ich wollte nur sagen, ich war letztens auf der Fortbildung, da gab es auch immer regelmäßig Kaffee trinken mit Kuchen und so und äh, da hatten sie an einem Tag Berliner aufgestellt. Und ah. wir kamen mhm. da auch aus, naja, ganz Deutschland will ich nicht sagen, aber schon weit verbreitet. Und da, da kam dann eine, ähm, eine Kollegin, die sieht da diese Berliner so geil, es gibt Pfannkuchen. Oh, was dann eine riesengroße Diskussion äh, am, am Tisch äh, mit sich gebracht hat, dass das keine Pfannkuchen. sind. Sie kannte das als Pfannkuchen. Ich weiß jetzt gar nicht mal, aus welcher Ecke sie kam. Also
0: Krapfen kann ich ja noch verstehen. Das ja. kenne ich noch. Aber Pfannkuchen zu Berlinern? Ja,
1: dann haben wir auch gesagt, ey, Pfannkuchen sind platt. Was? was? Seid ihr bescheuert? Pfannkuchen ist platt.
2: Ja, in der Pfanne geht ja, also wie macht man denn einen Berliner in der Pfanne? Also, ja, was
1: weiß ich, dann da, da wird ja der Berliner in der Pfanne verrückt. Aber <lacht>
2: <lacht> <lacht> Ich glaube, sie wollte wahrscheinlich irgendwie äh, von Welt wirken und vermischte dann Begrifflichkeiten.
1: Aber sie, sie, das, sie hat vehement gesagt, nein, 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 das war kein Versehen. Das heißt Pfannkuchen bei ihr.
2: Ja, aber auch nur bei ihr.
1: <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Fand ich aber sehr lustig.
2: Ja. Wo ist denn bei ihr? Also wo na, ich habe ja
1: gesagt, weiß ich, weiß ich jetzt
2: leider nicht. Wobei, mehr. wenn man es googelt, man findet auch Berliner Pfannkuchen nach DDR-Rezept und hat auf der Abbildung dann äh, Berliner. Also, also Berliner, äh, na gut, okay. Was ist richtig? <lacht> Berliner oder Pfannkuchen? fragt was, Google. Was ist das? <lacht> also in Bayern, in Bayern heißt es Krapfen, in Hessen Kreppel. Kreppel. Der restliche Westdeutschland teil nennt sie Berliner. Genau in, Haupt, genau, in der Hauptstadt wurden sie vermutlich erfunden, doch kurioserweise nennt man Berliner in Berlin Pfannkuchen. Also es, hat sie da schon recht. Also.
1: Ah, dann sie, scheint sie aus dieser Ecke zu kommen. Interessant. Ja. Ähm, ja, das ist übrigens der Twist dieses Podcasts. Wir reden plötzlich nicht mehr über Filme,
0: sondern über Essen. Berliner und Pfannkuchen. Ja, weil wir alle Hunger haben und jetzt uns in den Podcast-Feierabend verabschieden. Ich glaube auch. Nicht gefrühstückt, oder wie? Das? Ich habe gefrühstückt vor dem Podcast. Also ja, irgendwie. aber das ich ist doch auch schon wieder ewig her. Eben. eben. Eben.
1: Richtig. Ja, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben eine Million Filme mit oder gute Filme, auch mit Twists, Nö, da waren wir heute, glaube ich, sehr human. Angesichts ähm, des
0: Themas haben wir das noch gut ähm, in der Wa so in Andeutung gehalten. Mal mehr, ich, mal weniger. Ich wollte gerade wollt sagen, ähm, wir, haben wir, selbst, waren nicht verloren wir haben selbst im das der Versuchung. selbst das den Psychotwist haben wir nicht beim Namen genannt. Nicht diesmal. Nicht diesmal. Das war mit Sicherheit Biden. schon
1: irgendwann mal. Ähm, ja, äh, ich habe das. Ich Gefühl,
2: möchte daran erinnern, das erste offizielle bereits gesehen Podcast Quiz habe ich gewonnen durch eine Frage aus Psycho. Dann, dann, dann.
1: Das war von ganz hinten rum doch jetzt der Stupser. Daniel, du hast uns seit drei Jahren versprochen, dass ein, dass ein, ein so eine Folge nochmal kommt. Ja. Ich werde mich da wohl wirklich mal hinsetzen müssen. Ne? Ich
0: würde dir das auch als offizielles Angebot, wenn du dich damit weiterhin schwer tust, ich würde dir das nochmal abnehmen, dann bin ich nochmal Host, weil ich hätte da tatsächlich nochmal Bock dran.
2: Ich, ich, ich hätte da auch eigentlich Bock drauf. M machen wir alle drei, überlegen uns Fragen und <lacht> schmeißen sie dieses zusammen. Das funktioniert. Ja.
1: Nee, jetzt, jetzt nee, wenn ich es bis Ende April das ist nicht mehr lange hin, wenn ich es bis Ende April nicht geschafft habe, dann übergebe ich an euch. Okay. Das, das ist jetzt das, ein Chat. Das ist mal
0: eine Ansage.
2: Finde ich gut. Jetzt ja. kommt der Twist, wir veröffentlichen diese Folge erst Ende April. <lacht>
1: <lacht> dann weiß ich ja trotzdem schon, jetzt Bescheid. Richtig. Ist mir scheißegal, wann der veröffentlicht wird.
0: Ja, nee, das nächste, nächste Woche Quiz. <lacht> Boah.
1: ja, so what? Aber nächste Woche Hausaufgaben. Äh,
2: so ist es. Jetzt kündige mal nichts an.
0: Also, das ist wieder. Also <lacht>
1: Nehmen wir uns das kann vor. kann Nehmen ja. wir uns vor. Mehr okay. habe ich ja nicht gesagt.
0: Das hast du jetzt nachgereicht, weil Manuel zu Recht nachgebohrt hat, dass, er hat <lacht> dass das ja ein Spiel mit dem Feuer ist.
1: Ja, aber es macht mir auch nichts aus, was anzukündigen und dann beim
0: nächsten Mal zu sagen, ha, Edge. Es macht dir ja auch nichts aus, was anzukündigen und dann anzuzünden. Hä? Ja, falsche Versprechen zu machen. So. Die, die Hoffnung unserer Zuhörer auf Hausaufgabenbesprechungen äh, in Flammen aufgehen zu lassen. Das
1: nennt sich Zuschauerbindung.
0: Bindung? Ja, Aha. das ist so. Fakt, Weil, da muss
1: ich nächstes, Jahr, nächstes Mal ja wieder einschalten. Ach so macht man das. Richtig. Mhm. Wir versprechen ja nichts Falsches Wir ordnen es zeitlich nur nicht richtig ein Verstehe Es wird kommen, nur wer weiß wann Irgendwann Richtig äh.
2: Also ich glaube mein größter Erfolg bei Ankündigung bleibt einfach ähm, Ich will bei Twitter mal so einen äh, Account machen, <lacht> wo ich nur so alte Simpsons folgen äh, so rekapituliere und äh, vielleicht wird darüber mal gesprochen in irgendeinem Podcast oder auch nicht so, die anderen sind schon weg.
1: Ähm. Das war die pure Verzweiflung gerade. Du gehört, bzw. nicht gehört hast. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ich glaube, das Gefühl, wir haben ganz viele Filme mit geilen Twists gerade nicht besprochen. Wenn euch da draußen, liebe Hörer, irgendetwas einfällt, was ihr so an ähm, guten Twists oder vielleicht auch an wirklich abstrusen und schlechten Twists so habt, äh, was euch auf der Seele liegt, raus damit. Wir sind ja auch für, äh, für neue Tipps oder Anti-Tipps immer zu haben.
2: Aber also raus, wohin? Du müsstest schon deine Privatnummer nennen, dass du das auch irgendwie ab ins,
1: ab ins Forum von bereitsgesehen.de Da wird es passend zum Erscheinen dieses Podcasts auch wieder ein ein Trett geben. Ein Frett.
0: Mhm.
1: Ja, da könnt ihr drunter schreiben und halt sagen, was ist ein Twist?
2: Christian, möchtest du noch irgendwas sagen? Oder, also du meldest dich die ganze Zeit schon. Sollen wir dich dran nehmen? Gut. Ähm, ich, wer Christian ich, ich, hören möchte, äh, bleibt das, einfach das, dran am Podcast. Und das hat dem Christian die, äh, Sprache <lacht> verschlagen.
1: Vielleicht auch besser so. Gut, dann machen wir die Verabschiedung einfach so. Äh, aber wir hören uns jetzt gleich auch noch. Genau.
2: Und da, kann, da werden wir auch Christian zum Sprechen bringen.
0: Adios zusammen. Adios <lacht>
2: Bis Daher auf Wiedersehen. Machen wieder etschig. Wiederhören. Bis tschüss. Wenn das nicht improvisiert ist, dann weiß ich auch nicht, weil. Das ist doch nicht gut. Und ja, da habe ich währenddessen schon meinen ersten Kaffee getrunken. Und, äh, da hattest du den Kaffee aber auf. <lacht> und den zweiten jetzt, um irgendwie wieder ins Leben zurückzufinden. und <lacht>
0: ähm, Also die Geschichte des Lebens, leicht gekürzt, hat dich aus dem Leben So, Es hat ihn aus dem Leben sagen, gekürzt. Ja. Ja. Also ich werde natürlich noch zu Ende schauen, aber...
2: Ähm, natürlich. Bin schon bis, also ich bin enttäuscht.
1: Ist das... Besser oder noch schlechter als ähm, der Bully Paraden Film?
0: Den jemand gesehen? Äh,
2: ich habe den ich hab gesehen, tatsächlich ja. Der, der war glaube ich auch mal bei Prime. Und ich habe in den, ich habe auf jeden Fall ihn angefangen, hm. ähm, aber mit dem Wissen, dass der schon sehr äh, schlecht ankam, glaube ich. Und dann war ich glaube ich eher wieder überrascht, dass es doch von Produktionstechnisch und so weiter gar nicht so schlecht war.
1: Ja, Produktionstechnisch ist es Michael Herbig. Dass genau, der, das dass hat der, man schon
2: ein bisschen gemerkt, aber auf jeden Fall. Also aber der ganze Film war ja.
1: schlecht. Er war richtig, richtig schlecht.
2: Aber ich würde fast sagen, dass es fast besser ist als das, was ich jetzt da gesehen habe. Aber oh ähm, vielleicht auch aus dem Ding heraus, das in der ja Figuren und so weiter, treten ja auf aus seinen bisherigen Filmen. Da hat man vielleicht schon so, ganz gefährlich erzähl Christian, aber schon einen nostalgischen Touch vielleicht Ja, das gehabt. ist
0: nicht gefährlich. Das ist genau das, was ich sonst gesagt hätte. Aber halt nur negativ okay. gemeint, dass das äh, ja. eine billige emotionale Abkürzung ist.
1: Ja, stimmt, ist ja. auch so. Ich fiel gar nichts zu irgendwas ein. Das ist so. Also es sah gut aus, teilweise, wirklich, aber war ein schrecklicher Film. Ähm, ja.
2: Du hast halt sowas wie Max Gehmann spielt als Klaus Kinski Jesus. Das ist sozusagen der Gag. Aber daraus wird überhaupt nichts mehr gemacht, weil er spielt ja, einfach das, das, was er sonst macht Er hat zehn
0: Minuten totgetreten.
2: Genau, und er macht halt das, also er nutzt die Zitate und die ähm, Eigenschaften, die er sonst halt auch spielt, wenn er Klaus Kinski spielt und das also es kommt gar nicht zusammen, also es ist halt keine Idee dabei für einen Gag, wo man irgendwie sagt, oh das ist jetzt aber gut oder äh, das ist aber lustig gewesen es ist der möglichst schlechteste Gag oder die möglichst schlechteste Form mit Jesus oder was auch immer für eine Menschheitszyklus, äh, der sich rausnehmen, okay. irgendwie jemand schlecht, also, ist, also, also gar der, nicht so der, der
0: hätte auch bei LOL keiner gelacht
2: Genau, genau. Also das war so ein bisschen der Hintergrund, weil ich das ja auch ganz lustig finde bisher, die bisherigen drei Staffeln, dachte ich, okay, vielleicht sind so deutsche Comedians, also vielleicht kann es ja ganz lustig sein, auch wenn ich nichts erwarte, aber hier ist es halt wirklich, es ist halt nicht lustig, sondern eher so äh, sehr dumm halt auch und einfach nicht, auch gar nicht kreativ. Also mhm. ja, deswegen ist eher ärgerlich als in irgendeiner Form unterhaltsam.
1: Weil davon ab, wenn du so etwas machst, musst du dich mit ähm, einem absoluten Comedy-Genie, oder den Vergleich mit einem absoluten Comedy-Genie natürlich, äh, äh, du musst ihn fürchten, weil du hattest damals äh, diese Mel Brooks-Komödie ja auch, ne?
2: Und da jetzt noch ein zweiter Teil erschienen ist, oder? Hab ich da irgendwas also, es,
1: es soll, es soll, soll glaube ich, irgendwie eine Serie dazu erscheinen. Wie heißt denn der noch mal? Einfach nur die Geschichte der Welt auch, ne?
2: Glaub irgendwie ich. sowas. Ja. Die verrückte Geschichte der Welt vielleicht. Ja,
1: oder? irgendwie sowas. Ähm, äh, ja,
0: genau.
1: Wunderbarer Gag auch, wo du, wo du irgendwie Jesus da stehen siehst, der die... Äh, nee, Moses. Moses ist, glaub, ist es, glaube ich, Nee, es muss Jesus gewesen sein. Jetzt muss Jesus oder Moses? Weiß ich jetzt gerade kann ich. Auf jeden Fall hebt er so die Hände und scheint irgendwas zu machen. Ne? Und ich, ich glaube, er, er, er spaltet dann das Meer. Das ist dann diese äh, Ja, wer, wer Sache. ist das? Das wer ist, ist Moses. Das? Mhm. Genau. Und äh, ich glaube, dann flüchten welche. Und dann, dann, siehst, dann siehst du die ganze Zeit, dass hinter ihm irgendjemand mit der Pistole stand. Und irgendwie sagt so, und jetzt gib ich deine, deine Brieftasche oder sowas. Großartig. Ähm, man muss es gesehen haben. Ich fand es ich, ich gut. Ich mag aber auch Mel Brooks generell sehr gerne. Ähm, und es fehlen mir noch viele ältere Filme von dem. Ich habe bis heute die Frankenstein Junior gesehen und das musste man mal nachholen.
0: Der ist gut und Blazing Saddles muss man äh, gesehen haben. Glaube ich. Den hat wir doch bei. Ähm
2: bei welchem ja. Thema hat wir den? Äh,
1: ja, jetzt, jetzt, das möchten wir gerne wissen, ne? Wo hatten wir den? Wo hatten Das mit den?
2: fiktiven äh, Musik, äh, Musik, ich will, ich will die ganze Zeit Musikbands sagen, also. Äh,
1: Musikbands, <lacht> Meinst du diese Hitler, äh, dieses Hitler-Musical? Achso, also nee,
0: also die fiktive Das muss man natürlich auch sehen, genau.
2: Wir hatten doch mal dieses, wo wir auch um das Famous und sowas gesprochen hatten. G also genau, ja. ja, ja, richtig, ja. Ja, genau, da war okay. der Bit. Da, ja. Und da gehört doch auch, auch Blazing Saddles dazu, ne? Also, ich habe den nicht gesehen, deswegen äh,
0: frage ich.
1: Warum gehört da Blazing Saddles dazu? Ist, glaub,
0: nee, dann verwechsel ich den. Das gerade. ist ein Western. Ja. Also, The Producers okay. macht da mehr Sinn. Ja. Weil es da gedacht. eben das, 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 das Nazi-Musical gibt. Ja. Dann habe ich einen ja. Titel irgendwie einen anderen Titel irgendwie im Kopf.
1: Warum, warum habe ich gerade plötzlich Team America im Kopf? Aids, Aids, Aids. Aids, Aids.
0: Everyone oh.
1: has Aids. Ey, ich glaube, wir könnten das von jetzt an weitermachen, noch eineinhalb Stunden, und wir würden von einer Sache auf die nächste
0: kommen. Das ist irgendwie ja, auch aber spannend das, und aber irgendwie. Ich habe ja schon im Podcast gemacht, von einer Sache auf die andere zu kommen. So sieht das aus. Ach, wir jetzt.
2: Ich meinte, is Binal das also ist Spinal Tap. Also, ist ein ganz anderer Titel, aber ich hatte Und irgendwie. Ein ganz anderer Regisseur, ja. Äh, genau. Ja, aber, ja. ja, ja genau. war nur irgendwie falsch Assoziation aber, bei dem aber, ja.
1: aber gut, Manuel, wirklich. Also. <lacht>
2: wow. <lacht> Danke. Das Gerne. ist wieder der Schüler, der einfach mal irgendwas gesagt hat, aber es ist eigentlich komplett falsch, aber <lacht> bemüht. Also,
0: ich, 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 ich habe ich hab in meinem Twitter-Feed so einen Account, der so gute Simpsons-Clips ähm, immer mal wieder hochlädt und da bin ich ähm, im Laufe der letzten Tage über eingestolpert, ähm, da, da entscheidet Bart, er will sich motivieren, im Unterricht mal mitzumachen und man sieht dann so eine richtig schöne Montage, weil sogar Rocky hatte eine Montage ähm Bart dann im Unterricht, Mrs. Bubble stellt eine Frage und Bart hebt sich. Sie stellt eine Frage, Bart hebt den Arm und so weiter, meldet sich und so weiter. Wir sehen aber nie die Antwort. Und das geht dann wirklich so mit Musikuntermalung, so, so sechs, sieben, acht Mal, dass er sich meldet und dann beim neunten Mal hebt er wieder den Arm, Bart Simpson, wenn du noch einmal dich meldest und eine falsche Antwort gibst, dann schmeiße ich dich raus. Das fand ich gut. Ich hebe mich jetzt auch und sage Tschüss. Das war ja voller Erfolg, meine Anekdote. Okay. Notiz an mich. Beim nächsten Mal sparen.
2: Naja, hast du jetzt äh, Gelächter erwartet? Oder schallendes Lachen?
0: Manuel, wir ein, ein, sind schon raus. Eine Reaktion, sind raus. Ein, zumindest irgendeine Reaktion. Aus, außer wir, werden, wir schalten jetzt ab.
1: Ende. Ja. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Bis bald.
2: Also wir sind noch on air, Daniel. Wir nehmen weiter auf. Wir lachen über diesen Witz jetzt noch ein paar Minuten.
0: Das ist ja kein Witz. Das war eine Anekdote über einen, eine Simpsons-Szene. Aber okay.
2: Ja, aber über die wir hätten lachen sollen, oder? Also ja, ja, Entschuldigung, komm nicht wieder,
0: wieder vor. <lacht> Tschüss. Tschüss. Twist, wir sind immer noch im, im Podcast. So. Aber wow, jetzt nicht mehr. wow, wow. Das war, wow. Vor wow, Ding ist also das Beste, ist
2: auch wenn man diesen Twist auch noch als Twist benennt. Ja, ja natürlich das, das, Twist. Das, ich bin der Mörder. Das, <lacht> genau das, Twist.
0: Das ist wie wie hieß diese ähm, die ähm, Gang, Gangster und Friday Hip Hop Hood hieß die ist die Parodie Hip Hop Hood. Genau kennt ihr den? Nur vom ähm, Namen her meine also, ich. Ich glaube, gesehen habe ich den nicht.
1: Mist, ich muss die selber Antwort geben, ja. Nur vom Namen.
0: Da gab es nämlich auch so, ein, so eine Figur, ich weiß nicht, ob sie sogar von einem, von einem der Waynes-Brüder gespielt wird oder nur in Anlehnung an diese ähm, gestaltet ist. Aber da passiert dann irgendwie was und dann kommt er, keine Ahnung, bricht durch die Tür, guckt durchs Fenster oder so, guckt in die Kammer und sagt, Botschaft, wenn jetzt irgendwie sowas mit Symbolcharakter passiert.
1: Es hm. ist fast so schlau und raffiniert, als ob du einen Charakter hast, der, der sich einfach Regeln nennt. <lacht> ähm, ja aber gut, ähm, nein, okay aber wenn wir also schon mal das, hier
2: sind, äh, willst du vielleicht noch mal Christian irgendeine Anekdote erzählen aus diesem Twitter-Feed
1: ich wollte, ich wollt, jetzt ermutigst du ihn auch noch ich wollte gerade eben sagen äh, das mit, äh, mit dem Twist hat er schon mal besser drauf als mit den Anekdoten, aber du hast recht, komm darf er üben, Christian, üb mal üb mal eine Anekdote,
0: komm üb mal Hallo und willkommen zum bereits gesehenen nee, Podcast. Wir sprechen über Filme und Serien. Und